0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is wel een soort onvermogen om te aanvaarden dat het leven eindig is. Terwijl dus die militair, die wordt veel eerder in zijn leven geconfronteerd... met dat, dat het niet oneindig is. Dat hij dus zijn verantwoordelijkheid kan nemen... ook over een zinvolle afsluiting daarvan. Als je ziet dat hoe, 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 hoe het leger daarmee omgaat. Als je dat nou eens vergelijkt met hoe mensen sterven in een ziekenhuis aan slangetjes. In een technische omgeving... Maar vaak ja, ook op zo'n plots, na twee jaar lang, in het dramatische aftocht van bed naar bed, van medicijn naar medicijn. Dat is toch, toch zo'n groot verschil tussen, tussen een gecultiveerd ritueel en, en eigenlijk een uitlevering aan de technische mogelijkheden.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag gaan we het hebben over sterven voor het vaderland. En de reden dat ik Jelle heb uitgenodigd is omdat wij vorig jaar elkaar moeten hebben. Ik ben ook een keer te, te gast geweest bij Jelle. Jelle is een van de hosts van De Nieuwe Wereld. Uh, jij bent uh, filosoof, ethicus. Voor mij een enorm leuke gesprekspartner. We hebben uh, off-camera allerlei leuke gesprekken gehad. Dus ik dacht, wij gaan gewoon... Vandaag een uurtje in Conclave over filosofie en vanuit ethiek bekeken hoe het is om te sterven voor een vaderland. Leuk dat je er bent, Jelle.
0: Gaaf, dank voor de uitnodiging.
1: Jij uh, gaf ook al in het gesprek al een beetje aan dat je, dat je ook Scherpschutters een enorm, interessant uh, ja, uh, platform vindt. Wat, wat, wat sprak je eraan uh, toen je dit voor het eerst zag?
0: Nou, ik spreek niet zoveel mensen die in het leger zitten. En uh, ik vind het een fascinerende wereld, maar ik ken het alleen maar van boeken. En dan krijg je toch een abstract beeld, hoe concreet het dan ook soms is. Als je een biografie leest bijvoorbeeld van Patrick Kamaar,
1: ja.
0: dan blijft het toch abstract. Dus bij jou leer je die mensen echt kennen. En een van de uh, dingen die me meteen opvielen is dat hoe, hoe, hoe persoonlijk en hoe gevoelig, hoe vanuit het hart mensen eigenlijk spreken over hun werk. En dat vond ik zo fascinerend, omdat je natuurlijk in een hele harde wereld zit, een lijfwereld, met, met, waar je moedig moet zijn en waar sprake is van geweld en bloedbaden en verschrikking, dat, dat, er, dat al jouw gasten eigenlijk met zoveel uh, empathie en, en levenswijsheid spreken over, over een toch bikkelharde werk. En daarop terugkijken ook, ja, wat ik zei, dus vanuit het hart. En dat, dat, dat zie je toch niet zo veel, podcast. Het is dat contrast tussen die harde werkelijkheid en toch die gevoeligheid, dat, waarvan ik meteen dacht, hé, hier, hier gebeurt iets.
1: Ja, mooi. Ja, ja, het is leuk om dat uh, om zo te horen, want ik natuurlijk nooit bewust ben van hetgene wat ik heel erg doe eigenlijk hier. Niet alleen maar ik doe, maar wat er dan gebeurt eigenlijk. Die magie die, die dan soms natuurlijk zo in die gesprekken gebeurt. Dus uh, dat is wel mooi om te horen hoe jij daar dan naar, naar kijkt vanuit, vanuit jouw wereld, wat natuurlijk uh, ja, ver weg staat van de Defensie. Want heb jij, heb jij wel, is er wel iets wat jij al voordat je naar scherpte keek, heb jij iets met de Defensie of met, 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 met oorlog of...
0: Uh, nou, een, ab een abstracte interesse, ja. De, ik ben, kijk, als ethicus ben ik geïnteresseerd in hoe in verschillende werelden instituties wordt geprobeerd om integer te zijn, om uh, het goede leven vorm te geven. Het bedrijfsleven of bij de overheid. En op die manier was ik ook al wel geïnteresseerd in ja, hoe het leger functioneert. Um, dus zeg maar een organisatie en levensfilosofisch interesse, maar ook wel zeg maar wereldhistorisch. Hè? Dus oorlogen hebben natuurlijk enorme impact in de wereld. Ja. Dus, dus uh, ja, ne Nederland is zelf ontstaan in een oorlog met Spanje. Nu, nu in de Oekraïne zie je dat. In Oekraïne zien we. Ja, Oekraïne was een failed state. Het was een corrupt, niet goed samenhangend land. Eigenlijk. Geoordeeld naar de strenge criteria die wij onszelf zouden opleggen. naar wat is nou een fatsoenlijk land. Ja. En door die oorlog zie je een enorme vereniging van mensen en een power om het land te verdedigen en stevig te maken. Ik heb een uitspraak van Charles Tilly, dat is uh, eigenlijk een uh, man die nadenkt over uh, geschiedenis en internationale betrekkingen. En die zegt, um, uh, war makes states en states make war. In de, in de geschiedenis zie je dat oorlog dus is een oerfenomeen is. In de zin van, ondanks dat wij dat niet willen, dat heel veel staten en heel veel samenwerkingsverbanden komen tot stand door conflict en um, conflictbeheersing. Dus het heeft een enorme invloed in dat we in de Europese Unie leven bijvoorbeeld. En ja. Dus wil je instituten begrijpen, ja, dan moet je ook begrijpen wat oorlog is. En da dat is voor mij ook wel een interesse hoor. Dus het, is, ja. uh, het, het heeft ook echt te maken met dat ik wel, uh, dat als je geschiedenisboeken openslaat, dat je ziet dat heel veel grenzen uh, tussen mensen, tussen culturen, ja, die zijn toch hebben uiteindelijk te maken met een oorlog. Ja. En het, en het, het heftige daarvan is dat um, we leven natuurlijk in een tijd... waarin we eigenlijk geen oorlog meer wilden voeren. Dus mijn vader bijvoorbeeld was een dienstweigeraar... en mijn schoonvader ook. En ik ben ook opgegroeid met het idee, ook op school... van ja, we willen eh, uh, nooit meer de Tweede Wereldoorlog. En toen we dan bijvoorbeeld uh, in Sobrenica waren... toen ik als uh, jongen, zoals ik daarnaar keek... en zoals, ik denk, heel veel mensen daarnaar keken... en nog steeds wel, toch... Ja, we gaan op een geweldloze manier, op een politiemanier, gaan we daar mensen helpen. We gaan, we gaan helemaal niet in oorlog ons in een oorlog mengen. Wij zijn vredestichters. Ja. Dus het hele idee van oorlog was natuurlijk cultureel gesproken, zeker tot 9-11. Ja, taboe, ja, dat oorlog, dat willen we eigenlijk. We leven in een oorlog, we leven in een vrij, vredestijd, toch? Dus ik heb wel interesse in oorlog, ook omdat het een beetje een taboe was. Dat ik dacht van, ja, maar dat klopt, dat klopt ergens niet, weet je wel. We, we, we het,
1: willen dat het er niet meer is. Het is een soort bal die onder water drukt. Het is onderdeel van... Zou je kunnen zeggen dat het onderdeel is van de mens? En dat, het een, dat die culturele inslag van jouw vader schoonvader... is natuurlijk een soort tegenreactie geweest... aan een hele heftige periode van, van twee wereldoorlogen achter elkaar?
0: Ja, het is, die, dus die, die boomers, hè, daar hebben we het eigenlijk over... die in de jaren zestig dus ook zeggen van... make love, not war. Die hebben onze cultuur enorm veranderd. Die zijn wantrouwig geworden naar instituten... naar wat er onderwezen werd op hogescholen, op universiteiten. De kerk werd... Uh, ik heb belachelijk verklaard. De cultuur werd gezien als uh, ja, onderdrukkend, als, als, waar, waar je jezelf niet kan ontwikkelen. Dus zij hebben eigenlijk, die, die babyboomers, hebben heel veel overboord gegooid. Uh, onder het mom van bevrijding. En ook het leger is daar wel, wel slachtoffer van geworden. Dus het leger, ja, God als ouderwets, als, als een, een hiërarchisch patriarchaal institu instituut, masculien, gewelddadig. Ideologisch gedreven en daar wilde men niet meer aan meedoen. Nou ja, we hebben gezien dat het de afgelopen 30 jaar ook aan bezuiniging heeft veroorzaakt. Die, ook die culturele idee. Ja. En dat, ja, tegen die achtergrond, ik kom uit 82, uh, dat is een deel van de achtergrond waartegen waar ik ben opgegroeid. En dan krijg je 9-11 en uh, voor mij dan uh, bijvoorbeeld de moord op Fortuin en wat er toen gebeurde aan het begin van 2000... reuring rond terrorisme eigenlijk. Dat ik denk dat heel veel mensen weer dachten van... hé, hey, ja, zijn we eigenlijk wel veilig in Nederland? En wat, wat, wat doet de krijgsmacht eigenlijk? En kan die ons nog beschermen? Toen is het wel wat gekanteld. Ja. En toen werd ik me ook pas politiek bewust. Dus dat is pas uh, zeg maar rond uh, 1920ste of zo. En, um, uiteindelijk was ook uh, 9-11 voor mij een soort wake-up call. en toen En toen... Daarvoor was ik ook niet geïnteresseerd in, uh, in oorlogen of uh, ook niet in wereldgeschiedenis. Dat was meer iets van de middelbare school, wat je verplicht bestudeerde. Maar toen ontstond wel een soort besef van, ja, interessant om dat te bestuderen. Wat, wat, hoe, dat, hoe dat leger opereert, waar, waar, waarom we dat hebben.
1: Ja, dat, kijk, die sentimenten, en die, vers, die uh, ontwikkelende sentimenten zijn natuurlijk wel interessant. Uh, iets waar we het vandaag over gaan hebben is, dus, dus waarom zou je dan überhaupt dienen? Dat hangt er natuurlijk ook samen met, als jij... ...en uh, daarvoor kiest om, om tegen oorlog te zijn... vrede vredeliefde te zijn... ...ga je natuurlijk nooit bij een defensie dienen. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dus ontwikkelingen... ...zelfs bij iemand zoals jij... ...die is eigenlijk opgegroeid in een uh, huisomgeving... ...waarin dat eigenlijk een soort van taboe is... ...want die, uh, dat zou je toch een stukje meegekregen hebben... ...ben je langzaam anders naar de dingen gaan kijken. En dat maakt... ...dat gaat natuurlijk allerlei... ...dat, dat roept in ieder geval bij mij alweer allerlei vragen op. Ik zie ook bijvoorbeeld... ...nu we teruggetrokken zijn uit, uit Afghanistan op de manier waarop dat gegaan is... Hè. nu we het, zeg maar, met hindsight terugkijken naar die periode... zie ik ook samen met een soort wantrouwen... wat de afgelopen twee jaar is, natuurlijk enorm hard is gegroeid... naar allerlei instituties en, en, en overheden... zie ik ook wel een, een verscherpende tendens... en dat, dat zie ik vooral natuurlijk op mijn, op mijn kanalen... en in een soort comments wat er, wat er geleverd wordt... is dat er ook wel weer een soort van een beweging is van... jullie zijn moordenaars en uh, jullie zijn allemaal slecht. Dus die, die beweging van... Mensen die tegen, tegen alles wat er om een oorlog hangt, is nog steeds wel heel erg aanwezig, merk ik. Uh, en, dus ik heb de laatste tijd ook wel eens dat ik een beetje het gevoel krijg, van, oh, oh dat doet me een beetje denken aan films die ik zag vanuit militairen die terugkomen, vanuit uh, Vietnam bijvoorbeeld, en uh, dan uitgemaakt worden voor kindermoordenaars. Uh, uh, ja, ik, dat soort opmerkingen krijg ik ook wel op de video's die ik post. En, en wel in toenemende mate.
0: Oh ja, interessant dat dat toeneemt. Ja.
1: Ja, ik zou wel zelf, als je
0: terugkijkt naar de grote oorlogen, uh, Irak, uh, de Golvenoorlog, de Vietnamoorlog, dat zijn wel alle drie voorbeelden van oorlogen waar een nare bijsmaak aan is komen te zitten. Omdat ze te, ma te maken hebben met, ja, ook een soort oorlogsopportunisme van de Amerikanen. En dat, terwijl men eigenlijk deed alsof ze de wereld gingen redden. Uh, dus eigenlijk ook uh, ja, het militair industrieel complex aan, aan het werk hebben gezet. Ze wilden nu eenmaal ook oorlog voeren. Ze, wil, ze wilden strijden. Ze wilden winnen. Uh, en niet altijd om de goede redenen. In ieder geval niet om de redenen die ze zelf opgaven. Hè? Dus bijvoorbeeld bijvoorbeeld beetje... olie of, of, ja. of het helpen van het land in uh, verdringing. En dat heeft wel natuurlijk een sentiment gemaakt in de wereld. Van ja, kunnen we de mensen die de, de leiding hebben in, in, in het leger. En ook bij de... Ook ook bij de internationale samenwerkingsverbanden, kunnen we die eigenlijk nog wel vertrouwen? dat ja. Ja, zeggen... hangt
1: samen met, met het vertrouwen. Wat, ik, wat je natuurlijk ziet, ook in de coronatijd, is dat natuurlijk heel erg op de proef gesteld. Hè. Ik, denk dat, ik weet niet wat precies de cijfers zijn, maar volgens mij is het vertrouwen in de politiek en de, de overheid ook heel laag op het moment. Um, dus dat hangt ook samen natuurlijk met alles wat er nu naar buiten komt over al die oorlogen en hoe dat allemaal aangelopen is. En inderdaad al die verborgen agenda's. Um, krijg je natuurlijk dat mensen dus, dat, dat wantrouwen ook dus toeneemt. En dat hangt er samen met de beweging dat dat ook gericht wordt naar de mensen die daadwerkelijk het werk uitvoeren. Dat nou, je, dat, dat, dat is natuurlijk
0: het, dat is het pijnlijke, dat, je, je krijgt het wel op je bord En ik denk dat, um, ja, je zal bijvoorbeeld nu maar een bankier zijn. Hè? of Nou, nu valt het wel mee, maar na 2008 met die financiële crisis werd er natuurlijk wel uh, naar die hoge gebouwen met die bankiers, die brokers en zo daarin, alle financials met, met heel veel gekeken van ja, oké, okay, dus uh, jouw zoon is consultant bij de ABN AMRO, wat ja, uh, mijn dochter is arts. Hè? Dat is toch een heel groot statusverschil geworden. Terwijl, ja, ik denk tot de, tot de financiële crisis was iemand die succes had in de financiële uh, sector, dat was gewoon iemand waar je moeder op verjaardag over opschepte. Nou, dat gebeurt niet meer, denk ik. Dus de, die statusval is enorm geweest. Terwijl er zijn natuurlijk nog heel veel bankiers die goed werk doen.
1: En dat, en dat hangt dan weer samen met het, met, met het soort van uitvergroten van het kapitalistische systeem. Of het onder druk staan van het kapitalistische systeem. Ja. En, en de manier waarop er gekeken wordt naar succesvol zijn ten koste van anderen. En ten koste van alles eigenlijk. Precies, de, mensen
0: voelen zich verraden. En dat is natuurlijk ook deels volledig terecht. En, en het probleem is dat er zijn natuurlijk ook systemen die corrupt zijn. Waar mensen toch met beste bedoelingen werken. Ja. Maar goed, en, um, over het algemeen gesproken moet je de massa... En het oordeel van de massa heb ik al een beetje betwijfelen. Dus we hebben een paar, zeker in de geschiedenis van de filosofie... ook mooie voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld Socrates, uh, um, die is ook veroordeeld door het volk. En bijvoorbeeld Jezus, uh, Jezus van Nazareth... die is ook veroordeeld door de massa. Dus, dus er was iemand, dat uh, was een soort van... Uh, iedereen weet natuurlijk, een religieuze figuur... die kwam uit een dorp of van het platteland... die kwam de stad binnen en die overtuigde iedereen. En daar is later verslag van gedaan in de Bijbel... Uh, en ook wel in andere bronnen. En er zijn allemaal mythologiseringen geweest over wie hij was en zo. Maar één van de dingen die wel klopt is natuurlijk... die, die man heeft zoveel losgemaakt onder de mensen... dat hij eigenlijk vrij snel uh, veroordeeld werd met, het, met de doodstraf. Hij is gekruisigd En dat komt omdat zo'n massa... die kan heel enthousiast zijn over je... maar ze kunnen je ook echt verraden. En dat, dat, dat zie je wel ook uh, op, op sociale media nu ook weer terugkomen... van als iemand zich tegen je keert... en die heeft zijn TikTok-volgers... En de Volkskrant of zo bij zich. Ja, dan kun je. Neem Sibert van Linden... die. die, die heel duidelijk. Uh, uh, allemaal.
1: Uh, openlijk berecht is. Door, twijfelachtige.
0: Uh, praktijken heeft gevoerd in het. in het regelen van die mondkapjes. Dus ik heb daar ook geen goed woord voor over. Maar die wordt natuurlijk wel. Heel, die wordt echt een kopje kleiner gemaakt door de massa.
1: Ja. Nou ja, en dat a, is de B is natuurlijk ook een voorbeeld. En is ook een van voor iemand die niet volgens mij niet veroordeeld is. Dus het rechtssysteem ja. heeft hem niet veroordeeld. Maar ja, die kan in Nederland. kan die niet meer. Uh, trial by media. Ja, dus je bent gewoon klaar. Ja, en, en daarom dus als, als uh,
0: mensen die werken voor het leger, of dat overwegen, dus nadenken over dat soort imago's, moet je wel denk ik nadenken uh, bij jezelf van ja, wie zijn degene die voor mij in het leven wat voorstellen, en die mij kunnen adviseren, of uh, die in ieder geval de standaarden van voortreffelijkheid belichamen, die, die hebben levens waarvan ik denk, ja, dat is mijn oom, of dat is mijn buurman, en daar die waardeer ik gewoon enorm. Dat zou eigenlijk een eikpunt moeten zijn... voor je eigen uh, oordeel over dat soort kritiek En niet die kritiek zelf. Want dan ga je gewoon mee met de hype. En dat kun je, dat kun je natuurlijk doen. Dan dan ga je zo deinsen. Dan ben je nu met Oekraïne bezig. Daarvoor met corona. Tussendoor even met Johnny Depp en ja. M. Heard. Ja, dus je moet
1: ergens gaan aarden. En Want daar wil ik het ook vandaag natuurlijk met jou over gaan hebben. Is Ik krijg vragen. Ik krijg ook letterlijk de vragen van jonge mensen die zeggen, ja, weet je, ik heb altijd al bij Defensie gewild... maar ik heb, ik heb oprecht twijfels gekregen... omdat ik denk, van wil ik wel voor, voor deze overheid werken? Ik krijg die vragen regelmatig. Die vragen kreeg ik een jaar geleden nooit. Uh, dus dus ik, wil toch, ik wil dat toch wel even een, een, uh, ja, met jou ook gaan bespreken. Ik vind jou jouw manier van duiding geven in een breder perspectief... dan we hier vaker aan tafel hebben, vind ik super interessant... Uh, dus ik ben ook benieuwd van hoe jij dan naar iemand kijkt vanuit willen dienen voor het vaderland. Uh, ja, wat ik jou net hoor zeggen is toch iets wat te maken heeft met een bepaalde waarde, hiërarchie. Mm -hmm. Die je dan bij jezelf moet leren kennen en moet onderzoeken voordat je een goede keuze kan maken om een vak te gaan kiezen waarin je gaat bereid bent om te sterven en te, te doden. ja. Kan je daar zo over uitweiden? Even een kort bericht van mij tussendoor. Wil jij ook leren presteren onder druk? De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de ultieme gids naar presteren onder druk. Samen met Erik Heijn hebben wij 50 jaar ervaring... zowel praktisch als theoretisch... in wat er voor nodig is om prestatie te leveren. Ook als de druk hoog is. Wil jij meer weten over deze mastery module... Ga dan snel naar www.scherpgetus.online en daar vind je alle informatie. Ik hoop jullie snel te zien. Nu weer snel terug naar de podcast. Ja, er zijn een hoop thema's die we kunnen, kunnen
0: afpellen. Ja, laten we eens beginnen met het hele idee van uh, beroepskeuze en studiekeuze. Daar hebben veel mensen moeite mee. En alle twijfelaars in Nederland te kiezen eigenlijk voor een variant van administratie of bedrijfskunde. Dus je ziet dat nou, rond de 30% van alle studenten. Mbo, HBO en universiteit... die doet iets met administratie of economie. En als je nader vraagt van... waarom doe je dit eigenlijk? Dan zeggen ze... ja, ik wist gewoon niet zo goed wat ik wilde. Dus ik deed maar iets wat ik... waarvan, waarvan ik denk dat het in de hele wereld is.
1: Wat ik, waarvan ik denk dat het een goede manier is. Ik denk dat er, als je niet weet wat je, wat je wilt... dan kan je beter iets gaan doen. Want dan ontdek je in ieder geval... wat je niet en wat je wel wilt. Je wordt wijzer door dingen te doen. Als je, als je totaal niet weet wat je wilt... is mijn advies wel eigenlijk altijd... ga dan maar iets doen...
0: Ja, maar ja, ik denk toch dat die studies die zijn inmiddels zo groot en er is zo'n overvloed van mensen die manager willen worden of generalist zijn op het vlak van organiseren, dat je ja. echt twee keer moet nadenken voordat ja. je die keuze maakt. Ja. Dus ik ben het wel met je eens dat een, je moet niet zomaar een, een gap year nemen, maar als je dat ook wil en je hebt voldoende ver, zelfvertrouwen en je hebt gewoon een goede uh, middelbare schooltijd gehad, dan kun je daar ook wel juist voor kiezen. Ik ben er wel erg voor om niet te veel met die massastudies mee te gaan, omdat ze zo groot zijn geworden. Dus je komt gewoon in, ja, in leszalen, in collegezalen terecht, waarbij je ziet dat je een nummer bent. Dus als je jezelf kan vragen om toch een interesse te gaan ontdekken, ja, doe dat dan. Ja, als je ja. echt denkt van ik wil manager worden, ja, dan moet je bedrijfskunde gaan studeren of economie. Ja. Of als je echt therapeut wil worden. Maar als je denkt van, ik wil wat met mensen... je kiest net als al die andere duizenden studenten... dan maar voor toegepaste of voor normale psychologie. Ja, dus dat maar is echt een, is een belangrijk thema, hoor. Nu ook vlak voor de zomervakantie, als we dit opnemen in ieder geval. Maar het blijft ieder jaar weer terugkomen. Ja, en dan ja. heb je natuurlijk die keuzes... zoals bijvoorbeeld, ga je dan voor de krijgsmacht...
1: Ja. Ja, en waar, waarop... Kijk, dus aan die, die, zich die keuze maken. Dus in, in die periode, ik herken dat ook heel erg als ik terug naar, ga naartoe. Ik heb ook namelijk een blauwe maandag psychologie gestudeerd. Ik ben ook maar na, na twee gap years op een gegeven moment uh, uh, zo van... Ja, nu moet je wel iets gaan doen, want anders uh, vergooi je je leven. Dus toen ben ik ook maar naar Leiden gegaan. Dan ben ik uh, psychologie gaan studeren, omdat ik interesse had in, in, in de mens. En ik uh, heel veel uh, las over filosofie en psychologie in mijn vrije tijd al... En mijn zus psychologie deed en mijn vader dokter is. Dus ik had een soort van, nou ja, dan, dan ga ik maar psychologie doen. Maar toen ik daar eenmaal zat, dacht ik, maar, maar zie ik, ik zie mezelf niet als psycholoog. Ik zie mezelf niet als vak letterlijk bezig zijn uh, met, de, met de toepassing van psychologie. Dus dan, dan ga je pas echt nadenken over wat dat werkelijk het doet. Dus die... Die keuze en dat zwermen daar. En uh, de juiste mentor vinden, de juiste mensen om je heen vinden. dat is eigenlijk ook een van de reden dat ik überhaupt scherpzetters ben begonnen. Omdat ik in die tijd mentorschap miste. Je, hebt, je luistert toch niet meer echt naar je vader en je moeder en, uh, en bepaalde mensen. En toen, na, na het einde van de, van de van de middelbare school val je eigenlijk in een soort gat. En dan heb je wat je dan heel, eigenlijk, eigenlijk heel erg behoefte hebt, is mensen waarop je. Resoneert, waarop je zoiets zegt van, oh, dat is een interessant figuur. Ik vind het gaaf wat hij, hij of zij vertelt en hij inspireert me of zij inspireert me. En dat je dan daarnaar kan luisteren um, en dan kan luisteren, hé, hey, hoe denk jij en, en waar kan ik op aanhaken? En uh, dat merk ik dat, dat, dat eigenlijk in, in mijn podcast hier, weet je, de mensen die hier een verhaal doen, is gewoon van waarde voor jonge mensen, omdat ze gewoon kunnen in een heel, eigenlijk heel intiem gesprek, kunnen aanschuiven en ze kunnen horen van: Oké, okay, hoe denken jullie over het leven? Nou, en dat, daar ben je wel naar op zoek. Tenminste, ik was daar naar op zoek. Ja, ik denk het ook. Nou, ik denk dat
0: dat. dat in, in onze cultuur is een enorme behoefte aan mentoren. En het internet biedt ook die, die mogelijkheid. Dat is wel leuker dan toen wij opgroeiden. Toen had je dat nog niet zo. Nee. Dus het is wel iets wat mensen die nu twintig zijn echt. Uh, ...op ons voor hebben. Dus het is leuk dat we diezelfde rol ook een beetje kunnen vervullen.
1: Ik heb het bijvoorbeeld met Jordan Peterson. Ik vind hem enorm interessant. Hoe bijzonder is het eigenlijk... ...dat ik gewoon in, bij Harvard... ...in een collegezaal kan aanschuiven... Ja. En, ...en zo een man kan volgen? Uh, ja. op een, dat, is, dat is toch bizar? Ja. Dat, dat was twintig jaar geleden ondenkbaar.
0: Ja, dat is een van de meest inspirerende... YouTube-sterren die er is, denk ik. Ook voor mij. Ja. De manier waarop hij zo zijn volzinnen uitspreekt... en zijn voorbeelden op de actualiteit inhaakt. Hij is bekend geworden omdat hij heel kritisch was... op die discussie over um, gender. Ja. En daar een wat uh, traditionele opvatting over heeft. Maar eigenlijk al die andere films van hem... bijvoorbeeld waarin hij uitlegt hoe de Bijbel in elkaar zit... ja, dat is fantastisch. Ja, en de, ja, dat, dat is wel... ongelooflijk. Want hij, hij doet dat dus op een niet-theologische manier. Ja. Dus hij gaat helemaal niet als een soort believer uitleggen... wat er in de Bijbel staat. Nee... Hij leest wat staat er nou eigenlijk? En uh, hoe zou je dat psychologisch, economisch, biologisch, filosofisch kunnen interpreteren? dat is ja. natuurlijk de, de, de geestelijke vrijheid die hij heeft, en die hij dan ook verwoord, waar jij dan deelgenoot van wordt, is dat is,
1: ja, is ongelooflijk. Ja, ik heb exact hetzelfde. Ik ga daar ook helemaal op aan. En het uh, mooi bruggetje naar waar, we na, waar ik ook naartoe wil, is van, kijk, hij heeft het vaak over de, uh, de hierarchy of uh, value. Hè? Dus, dus de waarde hiërarchie mm -hmm. um, in, in die zin is het natuurlijk heel interessant hoe hij kijkt naar het leven. Hè? Dus hij, hij heeft eigenlijk een kant van, um, kies, kies het lijden. Kies het leven is sowieso lijden. Kies een vorm van lijden waarop je aan de ene kant kan lijden, omdat je uh, verantwoordelijkheid neemt. Aan de andere kant kan leiden omdat je geen verantwoordelijkheid neemt. Geen verantwoordelijkheid nemen is lichter, is nihilistischer, is meer hedonisme. Gewoon kiezen voor, ik wil gewoon blij zijn en happy zijn en doe gewoon waar ik zin in heb. Aan de andere kant is een bepaalde verantwoordelijkheid op je nemen... wat natuurlijk allerlei dingen met zich meedraagt. Kijk, dat construct samen met dat je dus, of het nou God is... of dat je in ieder geval iets plaatst in je leven waarop je een hiërarchie hebt van bepaalde waardes... Dat is iets waarop je, als je twintig bent, natuurlijk niet echt over nadenkt. Maar wat je eigenlijk wel zou moeten doen, is kijken naar wat zijn eigenlijk mijn kernwaarden? En, en, en hoe richt ik, waar, wat is dan eigenlijk het grootste geloof waarin ik in geloof? Of dat nou God is of iets anders, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Het gaat erom dat het een hiërarchie is. Ja. Is dat ook iets wat jij zou, hoe jij daarnaar kijkt? En uh, als jij naar iemand zou spreken die twintig is, die in zo'n gat zit van hoe moet ik dat nou doen? Wat, wat zou jou... Uh, nou, dus, nou nee, neem maar een vlokje water. Ik, ik, wat, hoor. Ja, ja, <laughs> ik nee, zie je denken. Uh, <laughs> er zijn
0: verschillende dingen. Die hadden we net ook al op tafel. De studiekeuze en die waarde Laten we gewoon proberen ze allebei nog wat verder uh, te verdiepen. Mm -hmm. ik, <clears throat> ik denk, uh, studiekeuze heeft voor een belangrijk deel te maken met... ja, wat vind je belangrijk, wat wil je worden? En dat zegt ook iets over de kwaliteit van leven die je, je naastreeft. Het ideaal dat je nastreeft, Waarde is ook een soort ander woord voor ideaal. Uh, waarde is een kwaliteit van leven... ...waar ik naar wil streven. Dus bijvoorbeeld vrijheid. Uh, en die vrijheid die is wel ingewikkeld... ...want uh, ja, ik ben natuurlijk met handen en voeten gebonden in mijn leven. Ik heb twee kinderen, ik heb werk, ik heb vrienden. En, en het zijn allemaal uh, bindingen die mij vrijmaken. Maar het zijn ook bindingen waar ik behoorlijk wat verplichtingen naartoe heb. Dus het is nog wel lastig om, uh, om die vrijheid echt gestalte te geven. Hè? En uh, <tus> Maar ja... Het kan op heel veel verschillende manieren. Dus welke studie ga je dan doen? Je kan natuurlijk vrij, een vrij werkend therapeut worden. Je vrij in het leger. Um, dat kan op verschillende manieren. Dus hoe ga je nou bedenken van welke waarden voor jou belangrijk zijn. En hoe die zich verhouden tot de studiekeuze. Ja, ik, dit, dit is allemaal heel abstract. Dus ik zou zelf meer concreet denken. Wat trouwens Jordan Petersen ook doet. Want die zegt dus, wil je vrij zijn? Begin dan met één kamer in je leven te vervraaien. Of ga rechtop zitten ja. en uh, zorg dat je gewoon leert om de hele dag rechtop te zitten. En dat zijn dus eigenlijk rituelen die hij aanraakt. Dus de, um, een ritueel is eigenlijk een, een manier om iets wat heel groot is, klein te maken. Uh, en om het te ontpsychologiseren en uh, uh, te routiniseren, om het tot routine te maken. Dus door een ritueel... Uh, kun je tot iets anders opheffen. Hè? Dus bijvoorbeeld, je gaat elke week trainen... en dan denk je gewoon niet over... na. Nou, elke woensdagavond ga je trainen... of elke avond ga je misschien wel trainen. En dat maakt het mogelijk dat je, je, je gaat veranderen daardoor. En dan kom je in een bepaalde, uh, in een bepaalde houding... en met een bepaalde training... en dan, dan gaan zich mogelijkheden aandienen. Hè? Van, nou, ik ben zo sterk. Ik zou wel uh, ook kunnen overwegen... om bijvoorbeeld uh, gymleraar te worden... of het leger in te gaan. En die mogelijkheid, die wordt natuurlijk pas reëel door je daarvoor te bereiden en te weten wat het betekent om zo fit te zijn. En ik vind wat het het leuke aan de manier van denken van Jordan Peterson. Zijn zijn grote schema is eigenlijk je hebt orde en je hebt chaos. En hij zegt uh, linkse mensen en progressief linkse mensen die denken heel veel na over hoe corrupt de orde is. En rechtse conservatieve mensen zoals hij zelf, die denken meer na over hoe corrupt chaos is. Nou, dus dan kom je op het thema van nihilisme, drankmisbruik, ja. uh, vreemd gaan, uh, je studie niet netjes afmaken, je, je huis niet op orde hebben. Dat is chaos. Dat wil hij bestrijden. En hij zegt dus eigenlijk, in mijn woorden dan, je hebt rituelen nodig om orde te stichten in je leven. En dat begint dus klein. Uh, neem een bijbaantje, uh, cultiveer je vriendschappen, bel je vrienden op op een verjaardag. Maakt dat tot een ritueel, dat je als iemand jarig is, dat je dan denkt, hé, hey, het is een vriend. Daar hoort bij dat ik, er, dat ik er ben en dat we een leuke tijd hebben. Daar hoort niet bij dat ik over een maand hoor, oh ja, ik was nog een jarig, maar ik vergeten. Dan heb je dat dus niet geautomatiseerd. Dus dat, En dan hoef je er ook niet meer over na te denken als jij gewoon met een kalender zorgt dat jij er als vriend bent. En een vriend is per definitie attent, anders ben je niet, niet een echte vriend. Dat, dat zijn manieren van denken die je dus bij... Pieters een aantreft. En ik denk dat dat in relatie tot studiekeuze ook een beetje zo is. Dus je kunt beter bedenken van wie vind ik inspirerend in mijn leven? Waarom? Kan ik met zo iemand optrekken? Kan ik die iemand imiteren? Dus uh, net zo gaan leven? Uh, wil je het leger in? Dan heeft dat dus echt daadwerkelijk ook te maken met hoe laat sta je op? Wat, hoe eet je? Hoe sport je? Maar bijvoorbeeld ben je geïnteresseerd in filosofie? Dan zou het dus meer moeten zijn van ja, hoeveel lees je? Dus uh, hoe lees je? Uh, onthoud je dingen? Maak je samenvattingen? Ja, associatief. Ja, schrijf je? Ben je schrijvend? Hè? Uh, heb je een dagboek? Uh, ga je wel eens naar lezingen? Dus als iemand filosoof wil worden... dan uh, raad ik dat ook aan. Hè? Van, nou, ga, eerst is, ga eens bij een debatclub, uh, bij een leesclub... volgens een, um, een vakje extra filosofie. Bevalt het je? Nou, Op een gegeven moment moet je er dan voor kiezen. En je weet natuurlijk nooit echt waarvoor je kiest in het leven bij dat soort dingen. Ook als je een relatie aangaat, maar je voelt een soort verlangen. En ik denk dat waarde en waardehierarchie ten diepste ook geen uh, kwestie van rationele keuze is. De mens kiest niet voor zijn leven... <tiek> maar eigenlijk aanvaard je het leven. Je aanvaard, ik denk dat dat een hele diepe religieuze wijsheid is. Dat Het grootste uitdaging van het leven is het aanvaarden van... waar je voor staat. Ja. Maar die aanvaarding is natuurlijk van... Uh, begint al bij. Nou, ik ben Jelle van Baardenwijk. Van Baardenwijk staat ergens voor. Hè? Dus, dus je bent al onderdeel van een familie, van een bepaalde opvoeding. <clears throat> ik ben opgegroeid in zo'n bloemkoolwijk in Leusden.
1: Um, ja, ja, dus... Jij bent ontsnapt aan de vraag, wie ben je eigenlijk? Dat ja. bedenk ik me nu Ja, niets... dat is waar, <laughs> ja. ja.
0: <laughs> Wie ben je eigenlijk? Ja, ja, ja. Dus de, dus de, nou, je het, ja, het is leuk hoe jouw beetje. gasten dat altijd uh, <laughs> uh, dat vertellen. En dus, de, dus als je vraagt wie ben ik en wat zijn mijn waarden... dan begint het denk ik daarmee al van je gaat naar je familie... naar, je, naar waar je opgevoed bent, uh, in welke geschiedenis je staat... of je daar bijvoorbeeld dus ook de wereldgeschiedenis toe rekent... of dat je dat reflectieniveau niet hebt en die interesse niet... dat je bijvoorbeeld eerder zegt van uh, dat je het belangrijk vindt om fit te zijn... of om te winnen, dat je heel sportief bent of, of te werken... Of dus, te werken. Dus, uh... Ja, en um, zo kom je dus bij, bij, bij je vrienden, maar uiteindelijk natuurlijk ook bij de, ja, toch bij de grotere dingen, bij de aarde, wat de aarde samenhoudt, of je in een god gelooft of in de Big Bang, uh, of je denkt dat er een zin is in het leven of niet. Nou, en <clears throat> um, als het goed is, heb je in een normaal leven al heel veel dingen geordend, geritualiseerd. Denk aan Petersen. Dus je hebt al dingen waarvan je denkt dat daar vrienden ook van zeggen, ja, die Mark, als die iets oppakt. Je dan, dan, dan
1: schittert het ook. Die, die, die kan zich helemaal vastbijten in zo'n project. Die maakt dat tot een goed einde. En van... Nou, ik, kan, ik moet nu ineens denken aan een, <lacht> aan een opmerking. Ik zal het nooit meer vergeten. Die zei, ja, Polle, als jij ergens in gelooft, dan is het ongelooflijk. Dan kan je door muren breken. Maar als jij, als jij er niet in gelooft, dan ben je echt een zak stront. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, dus, dus, dus ik heb het nodig om iets te begrijpen en ergens in te geloven... om ergens voor te gaan. Op het moment dat ik dus iets moet doen, omdat het alleen maar moet... dan uh, ben ik een totaal andere persoon. Ja, nou ja, en
0: ik denk dat heel veel mensen dit ook hebben, een soort alles of niets mentaliteit, zeker de ondernemende types. En als ik die dus in de collegezaal heb, want ik, ik geef ook uh, onderwijs, vooral trouwens in uh, toegepaste filosofie voor bestuur en bedrijf. Dus eigenlijk ethiek van bedrijfsleven en de overheid, dus dik aan de toeslagenaffaire of aan uh, kwesties die spelen in het bedrijfsleven. Daar geef ik onderwijs over en dan merk ik ook dat heel veel van mijn studenten die mijn vak eigenlijk volgen omdat het verplicht is. Sommigen worden wakker, want die denken van dit is best wel gaaf. Um, eigenlijk is het heel interessant om te vragen van, ben ik wel integer? Doe ik wel wat ik beloof? En klopt het wel met mijn geweten? Of zit ik dit gewoon te doen uit plichtplegingen en probeer ik de processen te volgen? Maar ben ik eigenlijk met mijn hoofd op de sportschool? Ja, dus, je, je hebt, ik, dus ik heb heel veel van die studenten die dus niet aangaan en die zitten dus wel in de college staan. Daar zou ik dus ook bijna tegen zeggen van, ja, wat doe je hier? Ja. Als je niet aangaat, voor mij hoef je niet te zijn. En er zijn, er zijn genoeg mensen die bestuurskunde of bedrijfskunde studeren.
1: Weet je waar ik aan moet denken aan? Wat jij net zei is eigenlijk heel interessant. Kijk, je kiest er niet voor. Tenminste, sommige mensen denken van wel. Maar laten we even ervan uitgaan dat je er niet voor kiest wie je ouders zijn. Um, dat betekent dat je dus in die structuur opgroeit. En eigenlijk, als ik er zo naar kijk, is vanaf een bepaald moment... ben je eigenlijk alleen maar bezig om te bepalen... oké, okay, welke van die constructen die mij uh, ge gegeven zijn... Zijn mij waardevol en wil ik houden en welke wil ik wegdoen... zodat ik daar andere dingen die meer bij mij passen kunnen, voor in de plaats kunnen brengen. Want je krijgt natuurlijk heel veel dingen die instild worden door je ouders... Uh, die, die je grootste rolmodellen zijn in het begin. Vanaf een beetje die fase dat je puber... Na, aan het eind van je puberteit kom je natuurlijk in de, dan kan je op een gegeven moment dus zelf gaan kiezen... welke rolmodellen je wilt hebben om die dan inderdaad eerst een soort van na te gaan doen of te gaan volgen... en te gaan kijken, dat, dat, dat stukje wil ik daarvan pakken, dat stukje wil ik daarvan pakken... om jezelf steeds verder te gaan modelleren naar iets wat zo dicht mogelijk bij jezelf ligt. Dat is natuurlijk hetgeen wat, waar we het vaak over hebben, over een soort van... weet je, dat is nu zo'n toverwoord, authenticiteit. Ja, wat is dat dan? Ja. Nou, dat, dat zit denk ik in lijn met deze dingen op de juiste manier uitvoeren vanaf die leeftijd. En ja. sommige, ik vind het ook bizar om te zien hoe, hoe sommige mensen... ...op een twintigste al op een punt zijn... ...dat ik denk, jezus, over dat soort dingen... ...dat je daar nu over nadenkt, is echt knap. En sommige mensen natuurlijk totaal niet. Uh, ja, dat, is, ja. dat is super ja, ja, interessant. Gewoon, maar het is natuurlijk
0: ook zo dat sommige mensen nog heel weinig doen... ...maar wel veel over dingen nadenken... ...en daar een zekere complexiteit in kunnen vinden. Maar, bedoel, jij hebt natuurlijk al... Uh, uh, in, in, ...in zoveel landen geopereerd zulke gevaarlijke situaties gezet... ...dus dat is allemaal lijfkennis en ervaring... Die, ...die hebben zij weer niet, dus het is, ik denk wel dat je heel veel grote vragen en heel veel bewustzijn kan hebben op je twintigste, maar, maar een onervaren theoreticus kunt zijn. En dat, is, dat zijn toch twee verschillende dingen. Okay. Um, maar nog even over die waarden en die waarde vinden. Mm, het valt mij ook op ja, dat, dat eigenlijk moet je meer gaan bedenken um, in het leven van wie kan mij helpen? Wie vind ik inspirerend? En authenticiteit, je, net, dat is ook een interessant concept... dat iedereen het erover heeft... maar je zou authenticiteit ook juist kritisch kunnen bezien. Van, kijk, het gaat erom dat je, je, je moet de mensen moet zoeken die je inspirerend vindt... en die imiteren en mee samenspelen... totdat je een gesprekspartner wordt. Dat is natuurlijk, <tus> dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dus bijvoorbeeld, stel je kijkt vaak naar uh, scherpschutters... je kent het, dan, dan zou het een doel kunnen zijn... dat je zegt van ja, ik zou zelf zo'n gesprek willen kunnen voeren. Ik zou zelf daar aan tafel willen kunnen zitten... Uh, ja, dat is dan echt wel next level, weet je wel. Dus hoe ga je dat doen? Ga je dan zelf ook podcasten of het, ga je jou een e-mail sturen? Of hoe, hoe kom je in die volgende fase van jouw ontwikkeling, van dat jij graag diepgaande gesprekken voert, hoe, hoe kom je daar? En ik denk wel dat, <clears throat> dan moet je dus op zoek naar mensen die jou, dat, die, die jou daarin gaan coachen. En, en die zijn er natuurlijk, die zijn er nauwelijks. Dus een mentor, die kan je helpen om kundig te worden in iets. Dat kan iets kleins zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde pas bij het voetbal. En het voetbalspel sowieso beter beheersen. Of je wiskunde beter beheersen. Wat, wat nodig kan zijn om eindexamens te halen of toelatingen. Dus het hoeft niet per se je passie te zijn. Het kan ook zo zijn dat je denkt van ja, ik wil die drempel nemen in het leven. En dan moet ik dus mijn wiskunde voorbij spreken, En dan moet ik dus iemand gaan zoeken die mij daarin helpt. Dat kan dus tijdelijk zijn. Maar een mentor is doorgaans wel iemand die jou ook een bepaalde manier bezielt. En ik denk dat wanneer we het hebben over authenticiteit... of over wat tegenwoordig ook wel uh, hip is, passie... Hè, dat, 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 je, dat je dat moet zien eigenlijk als iets wat je ontdekt... wanneer je zelf eigenlijk langzaam kundig begint te worden in iets. Het is eigenlijk andersom, hè? Dus je beheerst iets ja. en dan um, wordt opeens duidelijk dat iemand zegt... joh Mark, de manier waarop jij hier uh, met mensen praat en de leiding neemt... dat is nou typisch, dat, is nou echt, dat doe jij echt leuk, zeg maar. Dat je dat zo hoort. Uh, of dat ze bij mij zeggen van ja, de manier waarop jij college geeft. Uh, dat, dat, ik merk dat ik er langer naar kan luisteren, ik met een tamers beter haal. En dan ontdek je dus eigenlijk in het gesprek met anderen van hé, hey, blijkbaar kan ik iets. Blijkbaar is het ook iets wat ik heel gepassioneerd doe en waarvan mensen zeggen joh, dat, dat ben jij. Dat is, dat is echt kundig hoe jij dat doet. Dat is, dat, dat, dat is echt gaaf. Ja. En dan is dus niet zo van dat jij dat graag wil. Het is eigenlijk je leert doordat je iets beheerst dat andere mensen tegen je gaan zeggen... ja, maar jij beheerst dat op een manier. Dat is, dat is leuk, man. Dat is typisch Jelle. En dat is dus um, eigenlijk een, een tweede-orde-effect. Je, be, je begint niet bij jezelf en authentiek zijn. Nee. Kijk, bildung, dus de, de vorming. De Duitsers spreken van Bildung. Is dus het iets moois uh, in, in, de zin, in de zin van uh, verbeeldingskracht. Ein maar ook Bildung in de zin van huis bouwen. Dus uh, met, met, daar hoort je hele lichaam bij. Het is niet alleen maar... Uh, studeren, ook op een universiteit niet. Je moet er ook een bepaalde mindset voor hebben, zeg maar. En daar moet je je met lijf en leden voor inzetten. Die beeld doen betekent eigenlijk dat jij jezelf opgeeft. Echt, echt serieus iets willen beheersen. Of het nou in het leeg gegaan is, of filosoof worden... of een andere wetenschappelijke studie doen... echt op het niveau van een professioneel filosoof. Hè? Dus, ja. dus promoveren, boeken schrijven, uh, met, met anderen in gesprek kunnen zijn. Maar of, of dus marinier worden, echt uitgezonden worden, terugkomen, uitgezonden worden, dat, dat spel begrijpen, beheersen, ervoor betaald worden, dat um, dat is een heel taai en langzaam proces. En uh, als je dat hebt, dan begint langzaam dus zoiets te ontstaan als, hé, hey, um, jij, jij kan dat op een bepaalde manier. Maar dat is de orde, dat is de volgorde, denk ik.
1: Ja, ja dat denk ik ook. En met die Het is, ge die mentors het is geen swipe naar rechts in ieder geval. <laughs> nee, <laughs> maar, nee, nee, het is geen swipe naar rechts. Het, nee, is, want, het is een proces van jaren. Ja,
0: ja. en dat is dus ook het waarom ik denk dat heel veel mensen zich aangetrokken voelen tot zo'n studie of zo'n opleiding in, uh, in de krijgsmacht. Is dat het jou dus in al zijn rituelen en vormen een soort vastzet. En... Um, ...jou transformeert. Dus een, 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 een opleiding voor het leger... ...is helemaal geen opleiding. Dat is een transformatie. Dat ja. gaat je identiteit... ...net als, als je filosofie studeert ook. Dat is een studie waarbij... ...je hebt niks aan filosofie. Er zijn maar een paar plekken waar je... ...je moet, je moet er en heel goed in zijn... ...en geluk hebben... ...en dan kun je er werk in vinden. En, um, dus je doet het eigenlijk... ...omdat je het zelf interesseert. Omdat je, omdat je er wat mee wil. Dat is in het leger anders. Daar is wel veel employ. Maar tegelijkertijd... ...als je dus ook leest... Uh, ...hoe zo'n jokko Willing... Uh, wil ik, uh, heet die geloof ik, in Extreme Ownership, dat, dat boek tipte je mij, dus dat heb ik, uh, heb, ik, heb ik gelezen, heb je al eerder getipt, maar ja. dat uh, heb, ik, heb ik grotendeels gelezen en een van de dingen die mij ook opvallen is van hoe meritocratisch de de mentoren en de, 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 de gezagstructuren zijn. Dus je, je kunt bepaalde dingen... en daarom mag je door. Maar je wordt... in het bedrijfsleven... en in, in, de, in de universiteit en zo... in de bestuur bestaat zoiets als promotie wel... maar demotie niet. En die jokko die geeft voortdurend voorbeelden... van mensen die dus te horen krijgen dat ze die kunnen. Dus die heeft gewoon... zijn leiderschap is ook gewoon soort nee, je moet terug. Je moet dat doen. <laughs> huh? Dus een goed mentor, die zegt ook heel goed... nee, je past niet je past niet, je voldoet niet aan voorwaarden. En... Um, dus je, je kiest voor zo'n systeem als student of als um, aspirant marinier, zeg maar. Ik weet niet hoe jullie dat noemen, maar.
1: Dit um, is je vergeven, ga door. Ja, ja je, je, je
0: kiest voor zo'n zo plek en dat is: je weet de halve waarvoor je kiest, en je wordt gewoon door de molen gehaald ja. en je komt er heel anders uit. En dat is beelddoen. En er zijn maar heel weinig plekken in de moderne maatschappij waarin dit nog bestaat. En dat is wel echt uniek aan het leger en daarom maakt het ook een, tot een heel interessant instituut. Dus dat je daar echt gepokt en gemazeld wordt in de mentaliteit die jou dus opheft, maar je komt eruit en je voelt je toch authentieker.
1: Als we, als we dit construct koppelen aan wat jij eerder aangaf over als je links georiënteerd bent of rechts georiënteerd en hoe je dan naar chaos en orde kijkt, dan... Dat komt bij mij een beetje op, van dan denk ik dat eerder rechtsgeoriënteerde mensen een hogere aantrekkingskracht hebben naar de krijgsmacht.
0: Ja, hoe dus, um, kan ik hier goed op reageren? De, uh, het is eigenlijk niet best dat het zo is, maar ik... Kijk, sowieso denk ik dat, uh, je hebt zo'n uitspraak van Churchill, als je niet links bent als je jong bent, dan ben je onmenselijk. Maar als je nog steeds links bent als je ouder bent, volwassen bent, dan, 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 dan zit er ook een steekje los. Um, dus, de, omdat we links progressief toch associëren met grotere idealen hè, zoals bijvoorbeeld gelijkheid en rechts conservatief meer met realisme maar eigenlijk, ik, ik beschouw mezelf eigenlijk meer als licht rechtsconservatief mm -hmm. en um, uh, daar heb ik ook zo mijn argumenten voor, dus uh, ik ben bijvoorbeeld uh, wat, wat terughoudend in de manier waarop we in, in, in Nederland met dingen omgaan, dus ik, ik vind dat we wel heel erg graag willen innoveren en uh, onze eigen taal opgeven overstappen op het Engels, dat we ons eigen belang... ook als land binnen de Europese Unie niet altijd verdedigen. erg nadenken over het lot van anderen... en te weinig eigenlijk bezig zijn met onszelf, met onze eigen mensen. En je ja. ziet in ieder geval dat, dat, dat er in Nederland, zeker binnen de instituties... een sterk linkse progressieve agenda is. Dus gericht op globalisering, op het, uh, het vergroten van de Europese Unie... op het uh, bagatelliseren van het belang van Nederland... en, en het Nederlands ook willen opofferen daarvoor... Ja, dus dat is die verengelsing waar ik op wees. En uh, dat dus is gewoon een hele bedenkelijke ontwikkeling. <tankt> maar het is natuurlijk ook zo dat je uh, heel, heel veel waardevolle inzichten... uit links progressieve hoek ziet. Uh, dus bijvoorbeeld uh, oog voor de menselijke maat. Uh, dat niet alles om economie draait. Dus, dus, dus eigenlijk als bestuurders wil je ook wel van die beide tradities uh, kennis nemen. En in ieder geval, je ziet dat... Dus, um, het leger cultiveert gezagsverhoudingen. Het leger biedt een rituele ruimte met eigen kleren en, en uh, symbolen en, en, uh, en ordes. Ja. En, um, en, en daarin, en dat allemaal, die rituele ruimte is ook bedoeld om ook nog de, de, kracht, geweld, um, verdediging, met andere woorden om marsenergie... Uh, ...in los te laten. Hè? Dus, dus, dus het is een echte mascul masculine wereld... Waarin, ...waarin God Mars, de oorlogsgod Mars... ...van de Romeinen regeert. En het is natuurlijk... Uh, ...dat is natuurlijk voor wat meer links, progressieve mensen... ...iets wat niet mag bestaan. Hè? Huh? Dat is toch weer meer feminien... ...meer Venus gericht. Zij willen graag dat we door handel... Dingen oplossen. Dus blauwhelmen zijn in die zin wel weer meer een linksprogressief idee, denk ja. ik. Maar die orde van het leger zelf heeft echt sterk ma masculine wat en, en hiërarchische trekken. Die maken, denk ik, dat, dat het wat meer um, de wereld is die mensen aantrekkelijk vinden die dan eerder VVD, CDA, Forum stemmen.
1: Ja, kijk, wat, wat natuurlijk, als je het helemaal plat slaat, wat, wat natuurlijk heel... Wat ik, waar ik ook een tegenstrijdig in zie... Uh, ik snap dat we nu bepaalde dingen natuurlijk een beetje chargeren... en een beetje plat slaan. Uh, dat het natuurlijk ingewikkelder is dan, dan dat. Maar als je het helemaal plat slaat... dan is het eigenlijk van oké... Okay, dan aan de rechts, rechterkant heb je heel... wij noemden onszelf bij de antiterreur... Uh, zeiden we gekscherend altijd ook... we zijn de master of chaos. Uh, en dat betekent eigenlijk dat ik altijd alleen maar bezig was... om in... Uh, ja, oorlogvoeren is echt een soort ga, uh, uh, control, controle proberen te vinden... in een chaos, chaotische situatie. Een, een, een antiterreuractie is per definitie chaos. Maar wij, wij wisten uh, orde te creëren in de chaos. Dus wij hebben echt een heel sterke behoefte... om dus ook dat te doen. Dus dat, 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 is, dat komt natuurlijk heel erg in de constructen... die jij ook aangeeft uh, heel erg naar voren. Maar tegelijkertijd vind ik het heel interessant om aan te geven... Van, ja, maar tegelijkertijd denk ik ook dat er heel veel mensen... binnen Defensie vanuit een bepaald ideaal zitten. En dat voelt dan dan weer heel ja. erg... Aan, a, a, ja, meer aan die linkerkant.
0: Er zijn ook wel idealen die meer rechts zijn. Dus over het algemeen gesproken zeggen we: vrijheid is iets meer rechts. Vrijheid en traditie zijn rechtsidealen. Uh, loyaliteit is iets meer, iets meer een rechtsideaal. Loyaliteit, vrijheid, um, gezag. En, en links-progressief is veel meer van opkomen voor mensen die in moeilijke situaties komen, die pijn lijden, rechtvaardigheid. Ja, en, en, en uh, een eerlijke wereld in de zin van dat iedereen evenveel krijgt. Terwijl rechtse mensen natuurlijk geneigd zijn om te denken... ...ja, eerlijk betekent dat ik krijg wat mij toekomt. Ja. En ik kan heel veel of ik heb heel hard gewerkt. Dus ja. ik verdien ook meer dan mijn buurvrouw... ...die inderdaad liever uh, cappuccino drinkt in de stad. Dus ja, die verdient ook niet zoveel. Want die, dat, is, dat zou ook niet eerlijk zijn. Dus die hebben ook zelfs de definitie van eerlijkheid verschilt dus. Tussen links en rechts. ja.
1: ja. Nou, kijk, kijk, we komen nu natuurlijk op constructen. We hebben het vandaag over... Uh, waarom zou je willen dienen? Waar, waarom zou je bereid zijn om voor zo'n... organisatie als Defensie te willen werken? Als we nou even alle dingen die we nu besproken hebben... weer terugbrengen naar, naar, naar dat punt. <coughs> Hoe kijk jij ernaar? Waar, waarom zou je dan willen dienen... voor je vaderland en bereid te zijn... om te sterven wat, uh, en te doden?
0: Ja, nou laten we eerst die idealen nog eens bijpakken, Want dat, dat ligt ook in het verlengde... van, van uh, wat je net eigenlijk ook al vroeg... Uh, Waarom zou je willen gaan uh, opgaan voor, voor het leger? Ik denk dat in de eerste plaats, dus als je dat bij jezelf uh, afgraagt, Dus je, je, gaat, je, je trekt naar mensen toe, je luistert deze podcast... Je, 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 je hebt vrienden die er al in zitten... je gaat dat imiteren, je gaat daar aan proeven. En dat is dus eigenlijk een verlangen. Dat is eigenlijk een beter woord dan het woord waarde. Dus je, je verlangt daarnaar. En dat, is die, de, en dat verlangen naar... Um, naar, naar die ordening van de chaos eigenlijk. En dat is alle, alle vormen van menselijk institutionaliseren is natuurlijk het ordenen van chaos. Maar hier is het wel bij uitstek het geval. Want je ordent dus uh, eigenlijk de zwaardkant van het leven. Dus de, je, je ordent inderdaad uh, veiligheid, uh, aanvallen, verdedigingen. En dat doe je vanuit het verlangen, ik denk voor veel mensen, gewoon voor avontuur. En dat is ook... Een typische Mars-energie, trouwens, dat is de volstrekt legitiem argument, denk ik, om bepaald beroep te kiezen dat je denkt: van ik wil daarheen, weet je wel? Zoals ook die vikingen in de 11e eeuw de wereld over begonnen te trekken. Ik kijk daar nu een, een echt een epische TV-serie over: Vikings, ja. en dan zie je dat Irak naar uh, Lot Brock die dat is, dus zo'n Viking, die, uh, die heeft van die enigmatische ogen die. Die, die, die spirituele ogen en die kijkt dan van die wil dan naar Engeland en naar Frankrijk en die, die wil en die weet niet eigenlijk waarom en daar gaat het ook niet om. Hij heeft daar geen redenen voor. Hij voelt gewoon: ik moet erbij zijn. Ik moet met mijn mannen die zeeën over. En dat was natuurlijk ook: dat waren uh, rovers en ook handeldrijvers, maar vooral uh, rovers. Dus laten we ze ook niet te veel idealiseren, die vikingen, uh -huh. maar het beeld van wat het zeg maar zegt over waarom je voor een bepaalde studie kiest of een bepaald beroep, is denk wel adequaat. Je weet niet echt waarvoor je kiest, maar je voelt gewoon die mannen waarmee ik op die boot kan en ik ben er al voorbereid. Ik kan dat, ik moet dat gaan doen.
1: Is, is die is die ja sorry dat je inbrengt, maar ik zit dan ik zie dat dan kijk want want dat op avontuur gaan is natuurlijk een hele belangrijke reden waarom mensen daarvoor kiezen, maar dat is eigenlijk chaos. En tegelijkertijd heb je dus heb je dan niet ook om in zo'n wereld te kunnen blijven functioneren, heb je natuurlijk ook al die structuren nodig. Je hebt al die rangen en je hebt een soort van ja. die veiligheid... van al die structuren die je intern inbouwt in een krijgsmacht. En in je leven, die heb je nodig om een soort van die zee op te gaan... in totale chaos te komen, in een storm. Je weet totaal niet wat voor krachten er op je afkomen. Het enige waar je op terug kan vallen... is dan ook natuurlijk die, ja, die houvast van de discipline... De, de rituelen en de drills. Nou En dus vanaf de jaren zestig zien we dat eigenlijk... ieder levensdomein in
0: Nederland uh, haar discipline verloren heeft... Dus we zien overal is het maar gewoon een kweeste van... doe maar wat je zelf wil. Kies maar in modulair onderwijs... of je een beetje psychologie, een beetje sociologie wil. Of je wil fitnessen. Of wil honkballen. Dus je ziet overal is die discipline weg. Maar het leger heeft dat redelijk weten vast te houden. Dus dat is ook heel mooi. Hè? Dus dat, is, dat geeft ook heel veel bescherming. Dus je weet inderdaad in welk bootje je je instapt. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat, 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 ik zou willen dat universiteiten en hogescholen... zich wat meer zouden spiegelen aan hoe het leger georganiseerd is. Echt met wanneer je er moet zijn, dat er ook een lichamelijke training bij hoort, dat, dat het sowieso belachelijk is om te denken dat je zoiets in 15 uur per week kan. Iedereen in Nederland gemiddeld gesproken studeert, als die studeert, ongeveer 15 uur in de week. Dat is een schandalige helft van de tijd die ervoor staat. Eigenlijk is een vol, volle studie, zelfs 38 uur, zoals een volle baan. Maar niemand, behalve bijvoorbeeld bij de uh, Hoger Hotelschool en dus bij... ...onderwijsinstituut die uh, jou opleidt... ...om het leger in te gaan. Zijn gewoon, daar ga je kopje onder. En dat kopje ondergaan... Dat, dat, uh, ...dat maakt dat verlangen... ...vind ik juist wel heel concreet. En ook dus dat je denkt... van ja, ...ik verlang ernaar... ...maar ik kan dat verlangen ook loslaten... ...want nu ga ik ga dit gewoon doen. En ja, ik geef mezelf maar gewoon over... ...aan degene die hier de leiding hebben... En ik, het is ook niet voor niks zoveel uitvallen. Dat, dat heeft te maken met dat mensen er toch niet echt uit kunnen zitten.
1: Ja, nee, ik herken dat ook enorm. Dat je dan, ik kan me dat toch zo goed herinneren dat ik, dat ik in die fase zat na de middelbare school. En zeker jongens als ik, ik bedoel, ik heb uh, talenten. Ik kan redelijk goed nadenken. Ik had ouders. Ik, had al, ik, heb, ik heb alle mogelijkheden, had ik. Maar die oneindigheid aan mogelijkheden maakte me ook een soort van... Gek. In de zin van, ik werd daar echt een beetje ongelukkig van. Omdat ik het idee had van, ja, zo, bijna een soort verlamming van het aantal keuzes. En to, ik weet nog wel dat toen ik eenmaal bij het Korsmarinier startte, dat was een soort van oh, helderheid, duidelijk. Ik, ik hoef alleen maar dit te doen en dit goed te doen. En ik had de, de hele omgeving om mij heen was ingericht op dat te doen. En daar floreerde ik, daar ging ik helemaal op aan. Ja, maar nou ja, het, ja, het is ook de levensfase. En
0: anders dan zeg maar 40 jaar geleden zijn er veel meer keuzes. Dus die keuzestress is herkenbaar. Ja, ik adviseer jongeren ook op uh, open dagen en zo om echt stop, in ieder geval kijken naar bullshit studies. Als je denkt van dit is allemaal veel te modern, vaag, maak een soort selectie en ga proefcollege lopen. Probeer mensen te ontmoeten die het al doen en maak je keuzeruimte zo klein mogelijk. En dan op een gegeven moment moet je je, je verlangen volgen. Maar niet je verlangen in de zin van... ja, ik heb nou ook wel zin om een biertje te drinken... maar wat je echt denkt van... hé, hey, wat sluit aan bij mij? Hoe ik ben opgevoed? Wat ik belangrijk vind... wat de mensen belangrijk vinden... die ik inspirerend vind. Dus, dus niet... Uh, wat kies ik nu? Maar meer van... wat past bij mij? Dat ja. is de, en dan moet je toch ver zien... ja, dan moet je toch ver kunnen komen... in je, in, in, in je studiekeuze, denk ik. Ja. Maar het blijft, het blijft onwijs ingewikkeld... voor mensen die het niet, niet helemaal helder hebben... wie ze, wie ze zijn. En zeker... Als je tussen de 18 en 22 bent, dan is dat nog zo fluide ook. Dat Ik heb het ook wel eens te doen hoor, met de twijfelaars. Maar ja, je kan ook gewoon iets studeren en na een jaar stoppen. Dat vertelde je zelf ook. Dus ik heb eerst ook uh, bedrijfskunde gedaan. Uh, enorme spijt van, toen ik het deed al. Maar ja, eigenlijk had ik wel een interesse in ondernemerschap. Dus toen ben ik filosofie gaan doen. En toen kwam ik pas echt in mijn eigen studie terecht. En ja, ja bedrijfskunde toch nog maar weer afgemaakt. Maar ja, als ik eerlijk ben, ja... Uh, ik vind het verschil tussen het hogere en het lagere... bijvoorbeeld uh, vrijheid en geld verdienen... vind ik nog steeds wel interessant... maar ik ben, voel me toch meer filosoof dan bedrijfskundige. Ja. ja, je moet dat soort... en als je genoeg talent hebt... dan kun je toch ook gewoon twee studies doen... en dan kun je toch ook gewoon op avontuur gaan... in een tussenjaar. Uh, mensen uh, moeten gewoon ook denken van... probeer dat zelfvertrouwen bij jezelf op te zoeken.
1: Dat is... Kijk, zelfvertrouwen is eigenlijk niks anders... dan afspraken met jezelf nakomen. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik het meest heb geleerd. In een periode waarop je het meeste zelfvertrouwen hebt is in de periodes waarop je de dingen die je voorneemt ook daadwerkelijk doet. Dus op het moment dat je... Het is zo, er is een verschil tussen opgeven en van richting veranderen. Maar ik vind de, de regel, die heb ik trouwens ook weer van Jordan Peterson... is als het alternatief maar in ieder geval evenveel of meer uitdaging heeft... dan het pad waarop je op zit. Dat is een soort check bij jezelf, dat je niet opgeeft... maar dat je voor een beter alternatief kiest... Ja. En als je die regel bij jezelf toepast... En je, en je blijft dan eigenlijk de dingen doen... die je voor, voor jezelf voorneemt... dan groeit je zelfvertrouwen enorm. Ja, ik denk dat dat wel klopt.
0: Je hebt wel een soort variatie... een regel van Joko van uh, Extreme Ownership... die zegt, ja, je moet niet uh, in ego-shit terechtkomen.
1: Nee. Uh,
0: daar komt het toch op neer. Dus, en dat, dat is volgens hem... dat je dus uh, toch een soort beeld hebt van jezelf... van hoe het zou moeten zijn... dat niet strookt met je verlangen. Dus je gaat dan iets doen... omdat je denkt van, ja... Zo hoort het. Of, uh, Mijn vader wil dat. Ja, en, en een soort oneigenlijke uh, manier van naar jezelf kijken. Het komt vaak van de buitenwereld, maar het hoeft kan ook van binnenkomen. Je zegt wel van ja, als je bijvoorbeeld fouten maakt, dan moet je, je moet verdraagzaam zijn in je eigen fout. Je mag, je, je, mag ook een verkeerde, je, je mag ook keuzes hebben, dan moet je je zelfvertrouwen niet door laten aantasten. Dat nee. is alleen maar het ideale beeld van... Uh, ja de zoon die wel weet wat hij kiest... ...omdat zijn vader dat ook wist. Dan, dan, je moet Die uh, ego-problematiek, ego dat is het lastige. En dat heeft Jordan Pietersen heeft daar toch minder gevoel voor, vind ik.
1: Ja, ja ik herken dat ook wel. Want in die periode kon ik mezelf ook heel erg... Uh, dat, ...in die periode voordat ik bij de mariniers ging... ...vond ik mezelf ook waardeloos... ...doordat ik niet wist wat, wist wat ik wilde. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen... ...als je jonger bent, dat je dan... Dat je dan ja, jezelf daar is toch een soort van voor gaat straffen. Wat ben ik nou voor low life en uh, hoe kan dat nou? Ik heb alle kansen en ik doe niks met mijn leven. En dat, dat gevoel ah, knaagt enorm. Ja,
0: ik zou zeggen juist de energie van een, echte, uh, van een echte soldaat, zou ik bijna zeggen, is dus dat je uh, net als die rak naar Lokbrok, die viking, dus dat je het vertrouwen hebt in het zoeken. Dus je gaat gewoon die boot, je vertrouwt, en je moet ook dus zelfvertrouwen, ook dat je dus op vertrouwt dat wat goed komt, ook al overzie je het nog niet. Het heeft dus te maken ook met dat je je moet nog kundig worden. Ja. Dus je zelfvertrouwen is sowieso dat van een kind. Je moet, je moet eerst nog kundig worden en vanuit die kundigheid uh, kun je zelfs hogere kwaliteiten van prestatie winnen. Bijvoorbeeld hè, dat je echt iets artistieks neerzet of echt vernieuwt. Het is al heel moeilijk om een vorm te beheersen. En dan ga je ook nog vernieuwen, ik bedoel, dan zit je echt in de high-end van je groep, als je dus kunt gaan innoveren. Ja, dat duurt zo lang voordat je daar bent. Alles blijft eigenlijk tot op zekere hoogte een zoektocht. Dus ja. je, kunt, je kunt dat ook cultiveren. Dus zeggen van ik heb zelfvertrouwen in dat ik de weg ingeslagen ben, die klopt.
1: Ja, nee, 100%. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zie ook dat dat bij mij heeft moeten ontwikkelen. Ik ben daarin nu veel rustiger, omdat ik nu... en dat heeft ook met ervaring te maken... en waar je vandaan komt, hoeveel zelfvertrouwen... en wat van waarde je meekrijgt vanuit het huis. Sommige mensen zullen van zichzelf veel meer zelfvertrouwen meekrijgen... omdat ze gewoon ouders hebben die super zelfvertrouwd over, overkomen... en ook op die manier opgevoed, opgevoed hebben. Uh, dus dat zal voor iedereen variëren. Maar het... Vertrouwen hebben in dat het wel goed komt, ondanks dat je het even niet weet, dat is iets uh, ja, wat, je, wat je wel ook moet leren. Wat ik in ieder geval moet moeten leren.
0: Ja, iedereen. Nou, ik denk ja, mensen hebben verschillende aanleg voor. Er zijn mensen met veel zelfvertrouwen, die kennen we ook allemaal. Uh, maar in ieder geval, hoe ik erover filosofeer, is dit als je zelfvertrouwen eikt aan de vormen die van de wereld zijn, dus je gaat bijvoorbeeld een boek lezen, van kaf tot kaf, je vat het samen in je vrije tijd, niet voor je werk. En je denkt, hé, hey, ik begrijp dit boek, ik kan erover praten. Ja, dat geeft zelfvertrouwen, want het gaat niet om jou zelf, het gaat erom dat jij jezelf in dat boek, doorheen dat boek verwerkelijkt. En zo is het ook met banen zwemmen, dat je zegt, van: ik wil mijn slag verbeteren en ik wil die 50 banen kunnen zwemmen, zonder dat ik de hele tijd op de klok zit te kijken, weet je wel, als ik in het midden van het bad lig dat is, dan ben je op een gegeven moment, ja, dan, je bent dan gewoon aan het zwemmen. Je bent niks meer anders dan dat zwemmen of dat boek. En dan, als je het zwembad uitstapt, dan, dan ben je natuurlijk jezelf nog wel. Maar dat zelfvertrouwen heeft dus te maken met het vermogen om je te verwerkelijken... doorheen die objectieve standaarden van ja. kwaliteit. En Iemand die lowlife is, die, die verkloot zijn leven dus ook, want die, is, die, 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 die drinkt te veel, die staat niet op tijd op... Die, die heeft meer doelen dan die kan halen. Die heeft ook allemaal pech. En die verschrijft die pech toe. Net als de wokies aan dat die, de strenge leraar. Uh, het, het klopte niet. Ik moest er te vroeg zijn. Uh, ze stellen allemaal eisen die niet redelijk zijn. Weet je wat? dat is het wokie-argument. Namelijk, als er iets verkeerd gaat, dan zeg je van... Ja, de anderen hebben privileges en ik heb pech. Dat gaat er natuurlijk om dat je vormen vindt... die jou helpen sterk maken om iets te beheersen. Nou, daar heb je natuurlijk mentors voor nodig. Je moet kunnen accepteren dat niet alles lukt... Maar als je daar doorheen gaat, ja, dan zelfvertrouwen eikt zich dan. En als het goed is, als je dan 40 bent of rond de 40, zoals wij, dan heb je dat een paar keer meegemaakt. En dan denk je van: oké, okay, nou, ik durf wel te zeggen dat ik een paar dingen kan. En ja, en in die zin, Aristoteles heeft ook gelijk als hij zegt: ja, een echt deugdzaam iemand, ja, dat is iemand die is minimaal 36, die heeft al echt heel wat achter de kiezen. Ja. die heeft al kinderen. Die heeft een huis, die heeft wel bedrijven gehad, bij wijze van spreken. Ja. En als je dat niet hebt, ja, dan, wat is dan ook precies je recht van spreken? Weet je? Dan heb je inderdaad ook... De, 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 het leven heb je dan niet echt toegelacht. Je hebt het er niet uitgehaald. Dat kan allerlei redenen hebben. Uh, maar het is natuurlijk niet voor niks dat zo iemand zo'n groot filosoof als Aristotele zegt... Van, ja, je moet eigenlijk al die senioriteit hebben... om überhaupt ook te kunnen zeggen dat jij gelukkig bent... Want ja. ja, zeker tot die tijd, ja, je bent eigenlijk als het goed is ook behoorlijk ongelukkig met dat dingen niet lukken, dat je er nog niet bent.
1: is wel tegenstrijdig, omdat het, het, het laagste geluksniveau gemeten is, rond, is in je veertigste. Dus dat is wel weer tegenstrijdig dan. Je geluksniveau, dat neemt alleen maar af ja. vanaf je twintigste volgens de data. Ja, maar
0: geluk in de, in, in de betekenis van subjectief welbevinden is natuurlijk ook, zoals het Nederlandse spreekwoord luidt, voor de domme. Dus ja. geluk... Als het goed is, leef je een leven vanuit verantwoordelijkheid. Dus dat is, je neemt verantwoordelijkheid. Je claimt extreme ownership. Je neemt verantwoordelijkheid over wat jij wil. En als het goed is, nog, zeg maar in de betekenis van Aristoteles, is dat ook goed voor de gemeenschap? Of dat nu via je werk is, hè? of via wat je voor de buurvrouw doet, dat, dat laten we dan even in het midden. Maar daarin uh, ligt de, 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 de vervulling van jouw leven. En het zou goed kunnen dat jij bijvoorbeeld denkt van, ja, ik help die vriend. En, Word ik hier nou gelukkiger van? Mijn eigen vriendin zegt ook, waarom kom je niet bij op de bank zitten?
1: En dat kan je ook vergroten heeft... naar de hele wereld. Ik ben bezig ja. de wereld te redden, maar uh, heb ja. mijn eigen omgeving wel voor elkaar.
0: Ja, maar ik bedoelde eigenlijk nu iets anders, maar dat is ook oh, een belangrijk zo. punt. Maar ik bedoelde meer van, dat, dat je het toch doet, daar word je misschien wel ongelukkig van, maar je neemt wel je verantwoordelijkheid. Ja. Dus uh, sommig, soms in sommige momenten, ook op een dag, als het goed is, uh, denk je ook van, ja, heb ik hier nu zin in? Nee, maar ik doe het toch, want ik vind het belangrijk. Ja, dus dat mensen op hun veertigste ongelukkig zijn, dat vind ik een teken van volwassenheid. Okay. Want geluk is, geluk is echt een beetje een, een, een oppervlakkig. Het is een secundair verschijnsel. Ja. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat je straks een, een, een leven hebt. En dat je nou, bijvoorbeeld, je gaat iets met je kinderen doen. Je weet wel als een superspeeltuin of zo. Je bezorgt ze een leuke dag. En je denkt, ja, ik had eigenlijk liever de krant gelezen op mijn telefoon. Dan was ik veel gelukkiger geworden. <lacht> maar als je nog een keer nadenkt, dan had je je gisteren op je werk voorgenomen. Nou, morgen wil ik echt voor mijn kinderen zijn. Ja. En dan ook weer niet overdreven. Want je hebt ook van die papa's, van die latte papa's... die de hele dag hun kinderen aan het bedienen zijn. Dat bedoel ik ook niet, maar Ik bedoel uh, natuurlijk dat je dat... Dus, dus gelukkig, nou ja, ik vind dat een glibberig... eigenlijk best wel neoliberaal concept. Dat past op het snelle internet en bij de consumptiesamenleving. Je wil verantwoordelijkheid nemen, dat is belangrijker. Uh. Ik denk filosofisch gesproken. Als je het hebt over een goed leven leiden.
1: Uh. Uh, dit is dus precies wat ik bedoelde... mooie kijkers, lieve mensen... is dat zodra wij in gesprek gaan... En dat had ik ook, uh, of camera hebben we dat natuurlijk ook continu. En dat is ook een beetje inherent natuurlijk aan filosoof zijn, is dat je natuurlijk heel associ associatief aan de slag gaat. En er zijn allerlei dingen die, die aangaan en waarop je in inhaakt. En ik vind het echt uh, mega interessant. Maar ik, probeer, ik denk dat, even, dat ik nu eventjes wil sturen naar waar we mee begonnen is, de sterfelijkheid. Als we nu besproken hebben, uh, hoe kunnen we dat dan een soort van brengen naar het punt van oké, okay, Sterfelijkheid en het willen sterven en vechtbereidheid die zo laag is in Nederland. Heb jij, heb, wil jij eens
0: ja, daarop reflecteren? Ja, het
1: betogen op waarom hebben we zo'n lage vechtbereidheid in Nederland op dit moment?
0: Ja, waarom hebben we zo'n lage vechtbereidheid? Ik denk dus dat het echt iets te maken heeft met die babyboomer cultuur. Waarin, waarin uh, geweld en oorlog verdacht zijn gemaakt. Dus, en ondertussen bestaan ze nog wel. Dus we worden opgeleid in het idee van we leven in vrede. Dus je zult zien, nu er weer meer conflicten ontstaan. Dat er ook meer interesse komt om toch te dienen. Um, maar een tweede reden is natuurlijk dat mensen ook wel doorhebben. Dat de tijd van vechten zoals Edellieden in de in de 18e eeuw uh, met elkaar. Uh het gevecht aangingen en zoals dat ook in de literatuur wel wordt verbeeld over de oudheid, het zijn natuurlijk allemaal romantische, romantische beelden. Ja, dat bestaat in tijden van droneoorlog en en uh, F16's natuurlijk niet meer.
1: Dus maar is dat zo? Dat wil ik wel eventjes uh, soort, als je nu naar kijkt naar de strijd in Oekraïne is gewoon boots on the ground, voorwaarts uh, en uh, gigantisch ja. heftige ja. oorlog waarop uiteindelijk ja drones is leuk ja. en die moet je ook hebben, maar oorlog is oorlog en dat is gewoon ja. dat je elkaar vermoord, uh, uh, dood maakt, niet vermoorden. Je hebt natuurlijk wel regels in de oorlog. Ja, dat is een interessant ja,
0: verschil hè, tussen doden en vermoorden. Nou, dat, dat, maar maar nou, een van de grappige dingen in jou, of grappige dingen, een van de heftige dingen in jouw podcast vind ik ook, dus dat je ontdekt dat um, dat eigenlijk dat, dat, dat jij als individu op het, op het slagveld best wel veel impact hebt. ja En dat, dat, dat is wel bijzonder, vind ik, als een outsider, om te merken. Want ik zit natuurlijk ook... Uh, Per dag heb ik een schermtijd van uh, vier uur plus. Ik werk op de computer, weet je wel. Ik, de machine is een reëel feit in mijn leven. Ik ben gewoon ook onderdeel van de machine. Ik moet echt mijn best doen om niet ook in mijn werk onderdeel te worden van een machine van kennis en data. En ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen. En ik moet heel erg ook bedenken steeds van ja, wat, welke afslag neem ik hier? Wat doe ik hier omdat ik het wil? Dus ik moet mijn vrijheid soms best wel claimen ten opzichte van de systeemwereld waar we in zitten. Wat ik allemaal moet van mijn werkgever, maar ook wat ik moet van ja, het systeem van waar ik zelf is, wat ik zelf bedenk. Ja. En het grappige is dus dat je zou zeggen dat een F16-piloot of, of een, um, een, 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 een marinier, dat hij nog veel minder vrijheid heeft dan ik. Maar het gekke is dat ik dus in die podcast steeds leer dat menselijke beslissingen ontzettend belangrijk zijn. En dat die machines uiteindelijk toch nog natuurlijk op elkaar afgestemd moeten worden door de mensen. En dat juist het claimen van die. ...regie over de machinewerkelijkheid... ...en over de, over de samenwerking met andere mensen... ...dat dat, 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 dat heel belangrijk is. Ja, dus de, de, dat is ook wel een les... ...die ik, moet ik ook wel zeggen... ...die heb ik echt wel geleerd ook hier. En, um, als je dat, als je dat maar ik denk als je het hebt over vooroordelen... ...waarom mensen niet het leeg gaan ...dan heb je dus één... ...we hebben dus een ideaal van vrede... Ja. ...en twee denk ik toch... ...we hebben ook het idee... ...een beeld van oorlog... Dat echt wel ontstaan is door, door de bommen en, en, en de nucleaire dreiging. En niet, niet nu hoor, van uh, Rusland. Die is natuurlijk ook nu. Maar ik bedoel meer die dreiging die cultureel gesproken vanaf... Nou, zeg maar, de, doe maar de liedjes over ging zingen. Voordat de bom valt.
1: Ja.
0: Uh, dus vanaf de jaren tachtig een soort superdestructieve oorlogen. Die we eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog al hadden. Waar ontzettend veel films over zijn gemaakt. Ook heel belangrijk in de, in de publieke verbeelding. Dat mensen dus ook zien hoe willekeurig oorlog is. En ik zeg niet voor niks is, het is ook heel willekeurig. Dus als je dat vergelijkt met de traditionele officiersstrijd, zeg maar het enthousiasme waarmee de Engelse officieren nog uh, de boot pakten, uh, om te gaan vechten al voor de Eerste Wereldoorlog, en uh, hoe ze zijn weggevaagd, dat, ja, dat, is, uh, dat is een enorm contrast. Ze gingen ja. erheen met een heel ander beeld van oorlog. En ik denk dus dat ook wel dus een van de uh, pijnlijke imagoproblemen voor het leger is, ook dat mensen denken van ja, het is zo strak sterf je. Terwijl de waarschijnlijk de controle daarover nog best wel... Je kunt sterven,
1: ja, want het, want het, maar, dat maar was, het is niet
0: zo erg als in de film.
1: Kijk, die vechtbereidheid is, is, dus, onder, is jij zegt eigenlijk dus gekoppeld aan inderdaad, die opvoeding vanuit de babyboomers... en het beeld en het, de afstand die we gecreëerd hebben tussen onszelf en oorlog... Mm -hmm. en de noodzaak daarvan en uh, de heftigheid daarvan. Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een soort relatie in... die je heel erg in het westen ziet, is dat we steeds meer afstand hebben genomen van de dood. Dat zie je in de coronacrisis ook. Ja, we zijn helemaal niet meer bereid om dood te gaan... omdat we inmiddels zoveel middelen hebben... en we bijna denken dat ons volledige leven maakbaar is geworden. Waardoor we ook een grotere afstand hebben gekregen... natuurlijk tot een keuze maken van... ja, misschien ga ik wel eerder dood... dan dat mijn natuurlijke sterftatum is. Hoe dat dan ook uh, eruit ziet. Maar...
0: Ja, nee, dat, dat is dus zeg maar het metafysische probleem... Van, van onze hele maatschappij en ook van het leger. Dat mensen uh, dus uh, zeggen van... als er een conflict ontstaat, dan buig ik liever om te leven in een regime... waar ik in ieder geval mijn behoefte kan bevredigen... dan dat ik het gevecht aanga... op leven en dood. En dat is een, een maar misschien... we gaan wel
1: aan op uh, Peter R. de Vries. Die eigenlijk... de andere kant belichaamt. Hij is letterlijk gestorven... omdat hij nooit was, bereid was om te, om, te, om te sterven. En als je ziet wat maatschappelijk... Ja. we daarop aangaan... is dat best wel raar eigenlijk. Of het is eigenlijk dus het is, dat, dat zou je kunnen zeggen... is dat het dus eigenlijk een soort onderdrukt gevoel is... Wat we dan, een soort van lichaam, ja, ah, want, want we... nou ja, het, is,
0: het heeft met twee dingen te maken, denk ik. Aan de ene kant is het, hij, hij is een uitzonderlijk persoon, je hebt uitzonderlijke mensen. Ja. En het is, misschien is het zelfs jammer voor het leger of de politie dat hij als zelfstandig journalist opereerde, zou je ook kunnen zeggen. Dat hij heel veel meer had kunnen betekenen, maar volgens mij werkt hij heel intensief samen met de instituties. En zulke mensen, uh, he, heb je nu eenmaal ook, die, die bestaan, maar ze zijn uitzonderlijk. Aan de andere kant, en dat mensen weten dat ook. Dus ik weet niet of het onderdrukt is. Nee, dit, dit, snap wat je zegt. Nee. Ja. Mensen begrijpen heus wat een held is. Ja. En aan de andere kant heb je een cultuur... waarin heel veel uh, geweld is. Dus ga maar eens videogames doen. En um, daar, uh, wat er allemaal gebeurt, films. En uh, ook op Netflix. Bijvoorbeeld, kijk Squid Game of zo. Hoe gemakkelijk daar met de dood om wordt gegaan. Dat is bijna een soort consumptiegoed. Zo van, oh, de sterft voor iemand. Nou, oh ja. onderdeel van het spel. Als je daar het nieuws aan koppelt... van, uh, van onrust op straat, hangjongeren en zo... Ja, dan denk ik dat mensen niet alleen denken... van zo'n held heb je altijd wel nodig... maar ook ja is een toename van, uh, van geweld en gewelddadigheid. In ieder geval op symbolisch niveau. Dat wil zeggen dus in die tv-series en zo... hoe ze het interpreteren. En ondertussen is natuurlijk ook de, de tolerantiegrens... die is echt heel veel verlaagd. Dus waar je bijvoorbeeld in de ja. jaren... 80 of zo nog had van, nou ja, dat is een, een beetje de wilde buurman, weet je wel. Dat is een verward persoon, maar dat is de buurman en die staat te schreeuwen op straat en ja, die is zo moeilijk. Die, die is inderdaad dronken, is nu de tolerantie is echt he, helemaal geminimaliseerd. We willen eigenlijk dat iedereen zich netjes gedraagt. Nou, dus we zijn eigenlijk vrij snel onder de indruk van als iemand een keer ruzie maakt, dan denken we direct dat er een soort oorlog uitbreekt. Uh, en er, er gebeuren natuurlijk ook heftige dingen. En dan heb je zo'n Peter R. de Vries... die daar nog het, het gevecht met de echte uitwassen aangaat. Ja, dat is natuurlijk fascinerend voor mensen. Ah. En, en ook wel in realiteit... Maar of het onderdrukte energie is dat. De, uh, uh, dat was ook maar...
1: meer, maar meer, meer gedachte. Dat ik dacht, ja, is wel, dat we daar ja. dus op aangaan heeft, ik, ben ik, sluit ik me bij je aan dat het een andere ja. dynamiek kan hebben. Meer in van ja, je hebt ook gewoon inderdaad mensen die uitzonderlijk zijn en, en helder zijn. En dat is natuurlijk ook. Maar die, iets, maar die
0: gewelddadigheid, die dus op symbolisch niveau wel in onze cultuur aanwezig is. En waar we echt een dubbele verhouding toe hebben, want we kijken er graag naar neem Squid Game, een hele populaire tv-serie op Netflix. Ja. En uh, tegelijkertijd, zodra iemand op straat iets dus raar doet... dan bellen we ook direct 1 in 2 of een of andere kliklijn. Hè, van, uh, ja, de buurman doet nou weer raar en dan zou hij zijn dochter niet slaan. Hè. Dat is allemaal enorm aan toenemen. Mensen zijn helemaal niet in staat dat daar zelf even langs te gaan. En uh, te kijken van, kan ik hem misschien helpen met de opvoeding als de dochter? <lacht> in plaats van direct de politie te bellen. Uh -huh. um, en, uh, maar dat staat natuurlijk wel. Dat is iets anders dan zelf kiezen voor werk bij... Het leger, want dat is natuurlijk een heftige keuze... waarbij je ook je eigen leven uh, in de waagschaal stelt. Dus je zegt eigenlijk van als iemand anders een zwaard opheft... dan ga ik vechten en ik kniel dan niet. Dus ik ga het gevecht aan op leven en dood. En dus ik, ik sta eigenlijk boven leven en dood daarmee. Dat, dat is dan wat je zegt. Ja. En, en dat is een, een, een ervaring die natuurlijk... Ja, jij, jij hebt die gehad, ik niet. Ik, ik ben een theoreticus, maar vanuit de theorie geredeneerd... is dat natuurlijk heel heftig dat je zegt van... Ik kies nu voor iets en dat vind ik eigenlijk belangrijker. Dat Kijk. vind ik belangrijker dan het leven zelf. Of ik ben in ieder geval bereid om het leven daar zelf voor tussen haakjes te zetten. Hoewel ik er niet voor Kijk. zou kiezen, bewust, de dood zou ik wel zeggen van ja, ik kies eigenlijk voor iets wat groter is.
1: Kijk, weet je waar ik aan moet denken, is alles is zo gecontroleerd en alles in ieder geval week vandaan kom is alles natuurlijk ook, heeft ook een bepaalde braafheid. Ik ben altijd op zoek gegaan naar een bepaalde extremiteit. Omdat je ook wil voelen dat je leeft. En het gekke is, ik kan dat heel erg concreet maken. Ik weet nog dat we de eerste keer vanuit het grotere kamp, Kamp Holland, uh, gingen rijden. En dat we daar de, 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 de desart uh, verplaatsing gingen doen. En dan heb je de dreiging van bernbommen. En bernbommen, dat is gewoon iets van, ja, dat, dat, dat is gewoon bam. En er komt gewoon een einde aan een leven. En het enige wat je kan doen op dat moment is, ja, ja je, hebt, je hebt natuurlijk je searchers. Je hebt de, de, de specialisten die hun best doen om die bommen te vinden. Maar dat is, dat is geen, op, bij, bij far niet 100%. Dus wat er dan bij jou gebeurt, is dat je de dood aanvaardt. Dat is de enige manier voor mij geweest om te zeggen, oké, okay, ik wil hier zijn en ik aanvaard de risico's. En als ik ga, dan ga ik. Dat, en dat klinkt heel heftig hef, of zo, of, uh, als ik het zo mezelf hoor zeggen, maar dat is, dat is niet echt hoe ik het bedoel. Het is meer van, ja, ik aanvaard daadwerkelijk de, de consequenties voor de dingen die ik hier ga doen. En dat geeft wel een soort van een gevoel van vrijheid weer. Want op het moment dat je dat dan doet, dan kan je ook dus op, op zo'n manier in het leven staan... waarop je dus de risico's die daarbij komen kijken aanvaardt. Terwijl als je dat niet doet, voelt dat voor mij toch als, alsof je jezelf een beetje voor de gek houdt. Want ooit ga je dood. Dus het, het aanvaarden van het leven op een manier waarop je het doet als je voor een defensie gaat dienen... maakt ook alweer iets los in jezelf waardoor je meer gaat leven.
0: Ja, nee, natuurlijk, want je, ik, ik, in feite zeg je eigenlijk van, uh, ik, ik neem mijn keuzes heel serieus. Ik, ik aanvaard mijn beroep en ik, 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 dat is mijn vervulling. En het leven zelf is heel belangrijk, maar ik, ik ben bereid dat op te offeren. En dat is wel, dat is wel degelijk een, 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 een daad van moed. Dus in de, in de klassieke hè de, de -ethiek, zeg eigenlijk er zijn verschillende karaktereigenschappen die maken dat iemand goed is. Iemand moet bijvoorbeeld rechtvaardig zijn, bijvoorbeeld ook... Uh, verstandig en uh, uh, bijvoorbeeld uh, gematigd. Uh, bijvoorbeeld, uh, je, krijgt, je krijgt wat te eten en dan ga je niet drie keer op scheppen. Dat je heel straks sportregime hebt. Maar dan hou je bij twee, terwijl je misschien wel de keer zin hebt. Ik, even een voorbeeldje. Ja. Maar de hoofddeugd, volgens Plato al, is de moed. Dus de, 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 het allerbelangrijkste in de ethiek is dat jij opkomt voor wie je bent. Dus dat jij iemand zegt tegen die vriend van, hé, hey, uh, jij, jij, je staat buiten te roken... dan moet je uitkijken, want straks ben je niet alleen... zwart van buiten, maar ook van binnen. En als je dan moedig bent, dan denk je dus... wat is het voor racistische kutopmerking... die je daar net maakte? En dan reageer je daar dus op. Maar de meeste mensen, die hebben niet die moed... die hebben die klik niet. Die denken van, ja, hij maakt een grapje... Ja. Hij, hij berisp je omdat je niet moet roken en het ongezond is. Die zien dat niet. En misschien dat jij, bijvoorbeeld als je zelf marokkaans nederlandse achtergrond hebt... dat je dat hoort. Dat je denkt van, fuck, dit, dit, dit zeg je nou even tegen mijn vriend. Dit is, en dan die moet dat, dat gevoel, maar dan op het hele leven... dus dat je zegt van, ik, dit, 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 hier sta ik. En dat is een soort van kracht natuurlijk. Dat, is, dat, dat heeft wel degelijk met heldhaftigheid te maken... in de zin van dat je echt larger than life wordt. Ja. En die moet... Die rechtvaardigheid, die gematigdheid, die verstandigheid, die werken dan als het goed is samen, waardoor je ook niet roekeloos wordt. Want moed betekent niet dat je die gast dat hoort zeggen en meteen je geweer pakt en zegt, bam, ik schiet je omver. He? Dan ben je driest. Ja. Nee, moed is natuurlijk dat je zo iemand aanspreekt zodat hij kapt. Uh, het is niet laf, dan schiet je tekort, Dan ga je later bij de koffie zeggen, nou, was een beetje racistische opmerking, hè? Ja. Dan ben je laf. Uh, misschien wel empathie die je dan hebt, maar toch wel af. En moet is dus dat je er wat van zegt. Zorg dat het kapt en iemand op zijn nummer zet. Misschien is het ook een kaakslag die nodig is. Kan. Maar je schiet iemand om zoiets natuurlijk niet omver. Dat is overmoedig. Ja. En, en zo ga je natuurlijk met het leven op zich ook om. Dus je, als het goed is, zit je in zo'n truck of in zo'n uh, zo, zo, zo zo wagen. Je, ben, je bent dus verwikkeld in een strijd. En je houdt die controle. Je volgt die rituelen. Waardoor je niet roekeloos bent. En als je dan sterft, kan ik me ook voorstellen... Van, uh, of in ieder geval als je, dat, als je dat inbeeld... dat je dus denkt van... ja, maar ik heb die standaarden van kwaliteit... van voortreffelijkheid, waar we het eerder over hadden... die je eigenlijk in ieder vak wel kan vinden... maar die wel moeilijk versleuteld zitten... in leermeesters en in processen en rituelen. Maar als je die beheerst... dan zou je op zich jezelf moeten kunnen overgeven... aan, uh, aan, aan, aan de samenwerkingscultuur, aan het systeem. Ja. Wat nog iets anders is dan jezelf uitleveren aan de machine. Hè? Want dan... Word je een soort radertje. nee Je blijft natuurlijk in charge. Ja, en, en ik denk dat wat je dan doet eigenlijk, dat je dan iets doet wat heel weinig mensen in het moderne leven nog doen. Die willen namelijk kost wat het kost um, blijven leven. En als ze ziek worden, dan vinden ze het heel ingewikkeld om te accepteren uh, dat er zo'n tegenslag bestaat. Heel veel mensen die sterven, zeg maar de helft, die doen het ook in het ziekenhuizen. Dus de, de, de helft die sterven is ongeveer weer de helft hart- en vaatziekte en de andere helft kanker. En je hebt ook een heel grote pool van mensen die sterven natuurlijk, omdat ze gewoon sterven aan ouderdom of ja, iets wat daaraan gerelateerd is. Nou, en, maar die mensen die echt een ziekte hebben en te vroeg sterven, uh, daar zie je ook een soort van bereidheid om super ver te gaan in de hoop dat het toch verandert. En bereid zijn ook hun hele lichaam op te offeren, op, hè, op het... Op het uh, Altaar van de chemokuur op, de, op, het, op, op het verdriet eigenlijk. En helemaal te verschrompelen, letterlijk. Dus helemaal, ik had zelf ook een oma die ook helemaal ziek werd. En die, die, die helemaal radicaal transformeren in de hoop dat een ziekte genezen wordt. En dat is helemaal begrijpelijk. Zeker als je jong bent en je hebt nog, je, je hebt nog kinderen, je hebt nog veel om voor voor te leven. Maar daaruit blijkt ook een ongelofelijke ingewikkelde verhouding tot sterven. Dus we kunnen niet meer zeggen in de moderne samenleving... van ik zet er een punt achter, zoals Abraham in de Bijbel... van um, ja, het, het, is, het is genoeg geweest. Ja. Want wat er nu gebeurt in deze laatste twee jaren... dat heb ik, weer, heb ik al weer een keer gezien. Nee, het leven is een soort continuum. En hoe langer het duurt, eigenlijk hoe beter. Omdat we toch eigenlijk ook niet meer durven denken in van ja... Waar heb ik voor gekozen in mijn leven? Waar ben ik voor gegaan? Wat heb ik gestudeerd? Wat, had, wat was mijn beroep? Wat was mijn relatie? Wat, wat voor offers heb ik gebracht? En dan te denken: van, mijn levensverhaal klopt ook. En het kan best wel zijn dat een hele jonge soldaat dus wel denkt: ja, mijn levensverhaal klopt ook. En ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik stel het in de waagschaal en ik betaal nu de hoogste prijs. Maar ik, dit, dit is rond. Ja. Terwijl zo'n zo oude boomer, weet je wel, die, 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 die dan nog denkt: van, ja, maar ik kan nog twee reisjes maken. Het is helemaal begrijpelijk. Het is, ik, ik weet niet of jij of ik een andere beslissing zou doen, maar het is wel een soort. Onvermogen om te aanvaarden dat het leven eindig is. Terwijl dus die militair die wordt veel eerder in zijn leven geconfronteerd met dat. Ja, het kan natuurlijk bij mij ook, dat kan straks al onder de bus komen, maar die militair loopt wel veel hogere risico's, maar die moet veel eerder al omgaan met het gegeven hè, dat het leven zelf. Dat, dat het niet oneindig is en dat het, dat het ook gegeven is. Ja. En dat hij, dat, hij, dat hij dus zijn verantwoordelijkheid kan nemen ook over een zinvolle afsluiting daarvan. En als je ziet dat hoe, 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 hoe het leger daarmee omgaat, en als je dat vergelijkt met de maatschappij, bijvoorbeeld rituele mensen die hier wel bij jou op bezoek zijn geweest ook. Eén iemand die vertelde ook hoe die afscheid had genomen in Afghanistan van, van een collega, en hoe, hoe ze dan dat afscheid geritualiseerd hebben. Ja, ik kreeg bijna een brok van in mijn keel. En dat vond ik zo mooi, die persoon die vertelde dat hier namens me nog even, maar die... Uh, ja, die, 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 die Cultiveren, dus dat afscheid op een eigenlijk helemaal niet per se op een psychologiserende of een emotionele manier. Maar ze, ze, ze brengen het in orde. Dus zo iemand wordt gewoon met eer en waardigheid uh, teruggestuurd naar Nederland. En um, als je dat nou eens vergelijkt met hoe mensen sterven in een ziekenhuis aan slangetjes, ja. in een technische omgeving, waar vaak ja, ook soort plots na twee jaar lang. In een dramatische aftocht van bed naar bed. Van medicijn naar medicijn. Dat is toch, toch zo'n groot verschil tussen een, tussen een gecultiveerd ritueel. En, en eigenlijk een uitlevering aan de technische mogelijkheden.
1: Ja, dat, dat is heel, uh, heel bizar om dat even te laten binnenkomen. Uh, um, kijk. Om een beetje richting de afronding te gaan, Jelle. Ik weet, wist al dat als wij eenmaal gaan praten, dat we natuurlijk uren kunnen praten. Wat ik van tevoren al tegen jou zei, is dat ik het altijd interessant vind als wij in, in gesprek gaan... ...is dat ik ook hoopte dat aan het eind van deze podcast mensen met meer vragen zouden zitten dan met antwoorden. Ook wel dat ze wat antwoorden hebben gevonden natuurlijk, maar ik hoop dat we dat uh, bereiken... Uh, zeker uh, de delen over wat voor keuzes, wat voor waarden uh, vind je belangrijk? En hoe, hoe bouw je dat dan op met mentoren en al die dingen die je daarover hebt uitgeweid. Ik denk dat daar heel veel bruikbare dingen in zou zitten die ik in ieder geval toen ik twintig was, graag had willen horen en wat meer had willen vormgeven op een bewuste manier. Um, dus ik wil jou heel erg danken voor het uiteenzetten van een lastig thema, eigenlijk: hè, sterfelijkheid. En uh, op de manier waarop je dan als militair uh, mee omgaat. Um, zou jij zelf in, in twee zinnen kunnen samenvatten wat de belangrijkste takeaway is voor jou als je naar het afgelopen uh, gesprek kijkt? Dat is wel lastig, hè? Even een slokje thee.
0: Uh, <laughs> als je nadenkt over wat je belangrijk vindt in het leven, dan moet je eigenlijk... Misschien wel stoppen met nadenken en kijken wat je verlangt. En mensen zoeken die je kunnen helpen om kundig te worden in wat je verlangt. En dan nog een keer toetsen of dat is wat je wil. En die praktijken waar je in je leven dus inkomt... of nu sport is of werk of studie... die moet je eigenlijk leren te beheersen. En uh, jezelf daarin onderdompelen om jezelf te transformeren... en iemand te worden. En daarvoor erkenning te vinden. En daar ook van te genieten. En daar word je niet per se gelukkig van. Maar het is niet het, geluk is niet in de betekenis van dat jij je lekker voelt, is niet belangrijk. Weet je, het is veel belangrijker dat je tijd voor je kinderen, dat je je werk goed doet, dat je een inkomen hebt of dat je je inkomen probeert te krijgen. En uiteindelijk, bij bepaalde beroepen staat er natuurlijk heel veel op het spel. Ook leven en dood. Bijvoorbeeld bij een arts of bij een militair. En ik denk dat de, ook als buitenstaanders valt er wel iets van te leren. Want de grote opgave van het, van het leven is ook in het reine te komen met... De plaats die je op het, in het leven hebt. Dat begint al bij dat je bedenkt van wat is eigenlijk mijn achternaam, wat deden mijn ouders, wat deden mijn grootouders. Maar dat eindigt natuurlijk bij wat is mijn plek in de kosmos. Je wordt soms wakker en waarom zou ik naar mijn werk gaan? Waarom zou ik dit werk nog langer doen? En die, die filosofische vraag naar nou, de herkomst van het leven en jouw plaats daarbinnen. Die heeft natuurlijk ook te maken ten diepste met dat het maar even duurt. Het duurt maar even, weet je wel. Het is zo voorbij als je geluk hebt. word je geloof ik 83 als man. En toch gaat het erom dat je dan je verantwoordelijkheid dus inricht, zodat je dat leven. De, 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 dat je het op zo'n manier. er wat van maakt, dat je er. dat je kan zeggen: ja, het is goed. Het is zinvol. En uh, dat betekent dus ook dat je. dat de controle blijft. dat je niet alles gaat doen, dat het niet vlak wordt, niet scrollen door het leven, niet klikken door het leven. maar dat het dus diepte krijgt, doordat je zegt: ja, sommige dingen beheers ik. En doordat ik die beheers en doordat, in, 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 ook in de zin van. Ik beheers en Ik kan anderen ermee helpen. Ik kan de wereld verrijken. Ik kan scheppen. Daardoor kan je ook zeggen van ja, oké, okay, ik, he, ik heb mijn bijdrage geleverd aan de schepping, aan, aan, wat, aan, aan de creativiteit die we met elkaar hebben. Ik ben niet destructief geweest, maar ik heb mijn bijdrage geleverd aan wat, wat we met elkaar verdedigen. En dat betekent ook dat het op een gegeven moment voorbij kan zijn en dat aanvaard ik. Dus de, de, uiteindelijk is een diep, diepe wijsheid, denk ik, zowel aan de filosofie als religie en ik zeg niet dat ik hem heb, maar in ieder geval heb ik hem cognitief begrepen. Van je moet leren aanvaarden wie je bent, er wat van maken en ook inzien. Ja, dit, er is één leven, maar het is wel het, in het licht van, van de werkelijkheid. En je je, je wil er wat van maken op een manier die dus klopt. En, en dat heeft denk ik veel te maken met dus er wat van maken, maar ook daarin berusten. Berusten, zelfvertrouwen houden, hoewel je weet... van zoveel wat je moet leren. Het gaat zo lang duren voordat je... echt de trots hebt dat je denkt van... nu durf ik mijn vrienden aan te kijken, nu ben ik... Wel, en misschien... En je, je moet helemaal niet bezig zijn... daarmee met het oordeel van anderen. Je moet natuurlijk... bezig zijn met die, die vormbeheersing en... ik denk, denk dat dat, dat is voor mij wel een belangrijke kern is. En in ieder geval iets wat ik ook heel erg zie... in de gesprekken die jij hier voert met... met militairen en mensen die hier komen vertellen... over wat er allemaal... waar, waar ze spijt van hebben... of wat ze waar ze pijn van hebben. Dat gaat heel vaak over aanvaarden. Van ergens mee leren leven. Het niet gelukkig worden, maar het een plek geven. Maar wel in een wereld die zij dus gestalt geven. Niet als, niet als toeschouwers, weet je wel. Jouw gasten zijn geen toeschouwers. Dat vind ik wel mooi. Ik vind het ook leuk daarom dat ik een keertje ook mocht praten.
1: Ja, ja het was ook geweldig om je te horen praten. En uh, hoe je dat uh, zojuist hebt samengevat eigenlijk... In, uh niet iets meer dan twee zinnen, maar dat is ook nodig denk ik om die uh, profoundheid en die diepte van het leven dan ook uh, een soort van te kunnen vatten. Dus uh, dank je wel daarvoor.
0: Leuk man. Tof.